0: Rádio Potência, o podcast do PET Engenharia Elétrica Úfrica. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez teremos um episódio conjunto. Estamos aqui nós da Rádio Potência, o podcast do PET Engenharia Elétrica da UFP, e o pessoal do Eletricast que eu tenho a honra de convidar. Seja muito bem-vindo, Teixeira.
1: Fala, galera ligada no Electric Cash e no, na Rádio Potência. Estou aqui com vários amiguinhos novos. É, esse episódio eu acho que vai ser muito bacana, porque a gente vai fazer uma parceria, vai ser uma coisa diferente. Estamos com outro pet é, de engenharia elétrica aqui. E, bom, vamos nos apresentar, né, pessoal? Estou aqui com ela.
2: Fala, galera. Aqui é a Camila, do Pet Elétrica, da UFJF. O
3: Eduardo,
4: do Pet Elétrica também. Fala
3: galera, aqui é o Esteves, do PET Elétrico JF também conhecido como Esteva.
0: Oh, e aqui também, convidar o pessoal aqui do Piauí, de Teresina, da Universidade Federal do Piauí. Por favor, eu sou o Matheus, estudante de Engenharia Elétrica do PET da UFP, e queria convidar os meus demais colegas a falar também.
5: E aí galera, aqui é Kleber, é, também do PET Potência aí da UFP, é nós.
6: Oi gente, eu sou Laís e
7: faço parte do Pet Potência da UF. Fala galera, aqui é a Maria e eu faço parte do Pet Potência aqui da UF.
0: Agora que todo mundo já se apresentou, você, nosso ouvinte deve estar curioso e saber outra coisa. Tá, do que, que esse pessoal todo vai falar? Por que tanta gente aqui hoje? Hoje a gente está aqui para falar de um tema bem interessante que todo mundo passa: a vida de estudante. Não é isso, Teixeira.
1: É isso mesmo, cara A gente vai passar um pouco de nossas experiências Algumas sugestões, algumas dicas Para o pessoal que talvez esteja entrando Ou até já entrou na universidade, certo? E é, eu acho que vai ser bastante legal Vai ser um momento também que a gente vai ter Para a gente se conhecer melhor, né? Para a gente poder trocar algumas experiências E coisas engraçadas que aconteceram E, sei lá, todo tipo de coisa Eu acho que é isso, né?
0: Sim, certamente Uma coisa que você nunca esquece na sua vida É a sua etapa de estudante seja ela no um ensino fundamental, médio, principalmente na universidade, é uma época cheia de novidades, cheia de situações que você vai se lembrar para sempre, você vai fazer amigos que você vai carregar aí por muitos anos da sua vida, talvez até para sempre. E certamente no caso da vida universitária, ela é a mais agitada de todas, você está entrando na sua vida adulta, você está começando a pensar em atividades profissionais, em atividades acadêmicas mais avançadas, se esse for o seu objetivo. E também acontece muita coisa divertida, outras coisas tensas, mas a gente leva da melhor forma que pode. Bom, pessoal, para você, nosso público, nosso ouvinte, ouvinte da Rádio Potência da Electric Cash, a gente trouxe aqui alguns temas bem legais. E o primeiro deles, que a gente gostaria de falar, é logo do começo, a entrada na universidade, sobre adaptação à vida universitária, e suas diferenças em relação ao ensino médio. Para falar um pouco desse tema, eu gostaria de convidar o meu amigo Kleber que ele falasse sobre como foi para ele essa questão da adaptação e, em seguida, os demais amigos aqui presentes também darem suas opiniões, seus pensamentos e histórias sobre o tema. Vamos lá?
5: Opa! É, valeu, Matheus! Rapaz, em relação a isso aí tem uma... <risos> uma grande quantidade de coisas para a gente conversar, é, inclusive porque varia bastante, mas eu acredito que nessas etapas de transição da vida da gente, né? a gente acaba passando por muita coisa em comum também. No meu caso, o meu ensino médio foi no Instituto Federal, no Instituto Federal do Ceará, então já tinha meio que um, um, um ar de universidade, né? até mesmo no, no nível médio. E quando eu cheguei na, na universidade na UFP, eu fui muito procurado aquilo que eu costumava fazer durante o, o, o ensino médio. É, procurar atividades extracurriculares, procurar, enfim, coisas para me envolver que distorcem um pouco do estudante convencional, aquele que só vai para aula e volta para casa. Mas o ambiente da universidade é totalmente diferente, assim. Ah, tanto por ser em capital, é, quanto também pela questão... Da, da dificuldade em se envolver com, a, com muitas coisas, tem uma quantidade absurda de coisas, até maior que no IEF, só que você às vezes fica perdido. E aí é, a gente tem um impacto, independente da, da forma como você se prepare antes, eu acho que tem um impacto enorme. Ah, no meu caso, eu estava longe de casa, então tem também essa outra etapa de adaptação ao novo ambiente, à nova cidade, a, a, a uma quantidade de, de, de informação muito grande você percebe que o conteúdo do ensino médio <risos> é, deixa, deixa muita brecha ainda e você vai, vai percebendo cada vez que você precisa aprender mais e se esforçar mais e tal. Então, é, muito vai dessa, dessa perspectiva de dificuldade. E outro vai também da adaptação com os novos colegas, né? Principalmente porque a sua turma antiga praticamente, provavelmente se... Se dispersou bastante, então você meio que se encontra sozinho. No meu caso, principalmente, eu estava sozinho na sala. E aí, <risos> é, começa toda uma, uma aventura de criar laços. Então, acho que eu dividiria esse primeiro momento nessas duas coisas. A, a adaptação ao, ao conteúdo, a, as, as novas dificuldades de assunto. E a adaptação pessoal a nível de criar laços e criar uma nova rotina, né? Já que você está tá longe. Eu lembro que uma das coisas que, que mais diferenciou assim, da minha etapa de ensino médio para a etapa de, de universidade foi a participação no movimento estudantil. Eu era muito ativo no tempo do médio, é, fui presidente de Grêmio, trabalhava muito em cima dessa, dessa apresentação estudantil e foi uma coisa que na universidade eu acabei não, não conseguindo incorporar a minha agenda é, ao meu tempo porque o tempo na universidade dele se torna cada vez mais, mais difícil, né? Mas a gente vai acabando na desenvolvendo outras, tá né? é exato, <risos> a gente vai acabar acabando desenvolvendo outras prioridades, enfim. Então tem tem, todos, tem todas essas etapas aí, mas é uma coisa que a gente vai vai crescendo com o tempo, você vai se adaptando, mas a, as grandes dificuldades no início para mim, principalmente, foram essas.
2: Assim, quando eu saí do ensino médio e fui para a faculdade, foi um choque muito grande para mim, né? Porque eu, tava, eu estudava numa escola é, muito rígida, onde eles cobravam de você, tipo, que você estudasse, se você quisesse sair de sala de aula para ir no banheiro, para beber água, você tinha que ter autorização do professor, você tinha mapa de sala, sabe? Então, eu entrei na faculdade e, tipo assim me deparei com aquela liberdade que eu nunca tinha tido na minha vida, né, então, para mim, a maior dificuldade que eu tive como estudante universitária foi entender que, tipo assim, realmente, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso faltar aula e tal, mas criar essa responsabilidade também, que no ensino médio me era cobrada e na faculdade eles estão, tipo assim, faz o que você quiser, né.
6: Certo. É, eu concordo muito com esse ponto de vista da Camila, principalmente porque eu vivi o mesmo cenário que ela, eu tive eu estudava em escola particular, que era bem rígida, e eu tinha que pedir autorização para tudo, e eu tinha praticamente tudo dado na minha mão, atividades, é, livros, tudo isso era um dado para mim, praticamente. E na universidade é completamente diferente, eu tinha que aprender a me virar, eu tive que aprender a ser independente, aprender a, a não, não ir só pelo que o professor falava, porque às vezes ele não dava totalmente o assunto, o que desse para entender, ou, ou é, eu tive que procurar também atividades extracurriculares, que, coisas que eu não, não fazia no ensino médio, então foi um cenário bastante diferente, foi uma quebra bastante diferente é, de passar para o ensino médio para a universidade.
3: Eu também tenho em comum com a Laís, que eu estudei num puta colégio particular, foi muito bom, assim, foi um dos melhores colégios que eu poderia estudar para me preparar para o Enem tirando isso, não me preparou para a vida, sabe? eu Foi um colégio extremamente acadêmico, que focava apenas no ensino, mas não na formação como cidadão, que é o que a gente vê na universidade, né?
6: Exatamente, a gente tem que, teve que aprender, pelo menos eu tive que aprender sozinha isso, não, não tive muito o rumo, tive que
7: ir sozinha nesse, nesse passo. Também passei por isso, é, lembro que na primeira semana de aula, os professores basicamente só explicam um pouco do que vai funcionar a disciplina, então 20 minutos de aula no máximo a gente já é liberado, e eu lembro que eu fiquei olhando assim, que? Como assim? Já acabou? É, porque na escola a gente tinha que cumprir aquele horário de duas horas completo e da disciplina, e na universidade 20 minutos, professor, é isso, valeu, até a próxima semana, e isso foi uma coisa que eu fiquei, como assim? Foi uma coisa que me chocou bastante, e eu era muito tímida, também vim de uma escola particular, e grande parte da minha turma foram para outros cursos, quase ninguém foi para engenharia elétrica, a grande maioria foi para direito ou medicina Então eu entrei no curso praticamente sozinha Sem conhecer ninguém Então eu era muito tímida E isso me fez ter muita dificuldade Para me desenrolar ao longo da universidade Isso foi uma coisa que contribuiu bastante para mim Foi ter entrado no PET Já no segundo período Já entrei no PET no segundo período Então ter essa questão de atividades é, extracurriculares Que não tem na escola A gente basicamente só senta para estudar para o Enem E tudo se resume a isso A passar no Enem e na universidade a gente tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, não é só as provas, não é só as disciplinas, a gente tem que dar conta de várias coisas, e acho que isso foi uma coisa que contribuiu bastante para eu fazer amizades e para eu me adaptar melhor com o curso, me tornar mais independente, acho que a universidade é meio que isso, você convive com gente de diferentes períodos, de diferentes realidades, na universidade a gente fica muito dentro daquela nossa bolha, sempre com pessoas que estão praticamente no nosso mesmo nível na mesma bolha, né, a mesma bolha social, e a gente, quando entra na universidade, convive com várias realidades diferentes, e eu acho que isso é, eu acho uma das coisas mais enriquecedoras da universidade é isso, é a gente conviver com várias realidades, e a gente amadurece muito com
0: isso. Acho
4: isso que aconteceu com a Maria. Falar,
0: agora. Porque é, eu também vim de colégio particular, e eu só pensei que só tenho dois colégios na minha vida... um ensino fundamental todo... e um ensino médio. E eu literalmente tinha pessoas com quem eu estudava desde os três anos de idade até os 18. Eu sou muito tímido. Então quando eu fui para a universidade eu não conhecia ninguém na turma. Eu comecei... eu não sei como vocês fizeram... vou até puxar esse ponto... mas como é que vocês fizeram para se informar? Porque eu fui fazendo as piadas dos meus professores do ensino médio. Porque que me né, pelo menos independente do colégio que tu estudou, tu tem profissão em comum.
2: Tá, então, ah, eu dei filho. muita sorte ah, nessa parte, porque é, quando eu entrei na faculdade, a maioria dos meus amigos, assim, entrou justamente para engenharia elétrica também, e eu dei muita sorte que eu entrei com o meu melhor amigo para o mesmo curso também. Então, assim, a gente colava ali junto e a gente foi... Eu acho que, tipo, a gente já tem o nosso grupo de amigos é, do colégio deu, assim a confiança para a gente de tipo assim ficar desinibido e conversar com outras pessoas que a gente nunca tinha visto e tal eu sou uma pessoa tipo assim <risos> eu sou muito entormada eu mudei de cidade muito novinha então é, tive que ir para outro colégio sem ninguém que eu conhecia lá começar a puxar papo com pessoas aleatórias então acabou que assim como a gente já tinha esse grupo do colégio um ia puxando uma pessoa e outra a gente foi formando um grupão de amigos assim na universidade Infelizmente, né? A gente que tá na engenharia elétrica, a gente sabe que a gente vai tomando pau aí, né? Então o grupo vai meio que desfazendo, mas é, isso, tipo assim, deu a confiança da gente continuar, tipo, se sentindo à vontade de conversar com outras pessoas completamente aleatórias.
5: Menina, eu queria tanto ter essa sorte, porque a, a, a gente fez. Eu fiz a eletrotécnica, né? E aí você espera que a grande maioria dessas pessoas vá para elétrica. Só que acabou não rolando. E aí eu fui sozinho para essa para essa turma e o jeito que eu achei de me enturmar, assim, quando eu cheguei lá eu tava desesperado para ter alguém, né, para conversar, algum amigo, porque enfim, altos traumas. <risos> aí eu puxei logo a carta cearense. Eu comecei a falar da, da de como, contar besteira, né, contar a história, vendo se alguma pessoa aleatória ria das minhas besteira. E aí aconteceu que acho que algumas, umas duas, três semanas antes eu tinha ido para um show de Scorpions. E aí eu joguei a carta de Scorpions. Falei do tempo que a gente ficou lá na fila, eu fazendo amizade, oferecendo a farinha que eu tinha levado de casa, a farofa que eu tinha levado de casa. Enfim, e aí foi nessa nessa cara de pau que algumas pessoas acharam legal e outras pessoas me acharam para frente demais e desde então tem ranço de mim. <risos> Mas é muito nesse caminho. Eu mesmo, eu cheguei assustadíssimo, tipo, ah, eu, como no Instituto Federal é uma realidade um pouco mais parecida com a universidade, eu já estava, eu não, não tive muito isso de é, desse choque com, ah, sim, com toda essa questão de vestimenta de ter que falar para sair e tal. Lá a gente saía normal e, enfim, já era um pouco mais independente. Mas na universidade chegou no nível absurdo, porque os professores, como a Maria falou aí, é um negócio que até hoje é um pouco de crítica minha que eles são muito centrados no papel deles na sala na, na disciplina deles e não existe bem aquela integração de, um, de, de um, um centro pedagógico como acontece normalmente no ensino médio direcionado ao ensino médio então os professores têm uma independência tão grande que eles dão o assunto deles fecham as horas deles e para muitos dá liberdade para muitos estarem nem aí para o aprendizado realmente então, isso complica um pouco a nossa vida, né? Até porque acontece de alguma disciplina ser codependente e isso não tá sendo bem analisado na grade. Então, eu sei de uma coisa, o que mais une e faz laços no início do curso assim é o primeiro fumo. Quando você se dá mal na disciplina, numa, na primeira prova, sei lá, e aí vê uma pessoa que está lá também na, na Deep Web sofrendo porque também se deu mal, aí você cria uma amizade bem ali. Os primeiros, os primeiros passos antes disso, às vezes, são muito de achar coisas em comum e, e tal. E, no meu caso, de se passar de palhaço.
6: Eu concordo plenamente com o Kleber é, nessa parte. Foi bastante interessante, porque quando eu entrei no curso, eu era bastante tímida, bastante fechada. Então, eu não tive tanta facilidade de falar com as pessoas. Mas eu entrei numa turma que a galera é, tinha gente muito agitada, né? tinha gente muito pra frente, como diz o Kleber. É, mas o, o que me ajudou bastante. Só que o que mais uniu a sala, o que mais me fez conhecer as pessoas, a, a amizade foi me dar mal nas, nas, nas provas, ou então ter dificuldade em alguma coisa, ou coisa do tipo. Principalmente na época do primeiro período, que era Física 1, com um professor muito difícil, e todo mundo estava sofrendo. Então aquilo ali uniu muito todo mundo, a galera fez amizade assim. Eu achei bastante interessante isso. Eu
4: também... Eu também tenho uma história, assim, né, o Teixeira entrou comigo, né, na... no mesmo período que eu, né, aí a gente meio que conviveu, assim, no período do professor russo que não sabe falar português, né. É... Aí Menina, eu... Ah, eu,
5: tenho... eu tenho um portunhol.
4: Não, <risos> eu não, mas já aí aí o portunhol ainda é mais tranquilo de entender, né, do que o cara que é. vem na Rússia e é. falar alguma coisa, né, e também tem muito o truco aí que unificou barreiras entre muitas pessoas aí também, e manteve o povo unido aí, mas eu sou bem tímido também, e acaba que você sempre, por ser tímido, você acaba sendo englobado por grupos de amigos que, que fala ah, vou, eu vou te juntar aqui, e aí ajudou também, laboratório, que aí você tinha, tinha os grupos, e vai levando assim também, né, as amizades.
1: Cara, uma coisa que eu acho que fez com que talvez a nossa experiência assim, do, da UFJF, de vez fora, né, tenha sido um pouco, talvez, mais fácil que eu penso, é a questão das habilitações. Porque tinha matéria que a gente tinha só entre a nossa turma e a, e a nossa habilitação era, tipo, 20 pessoas, 15 pessoas. Então, menos pessoas, assim, eu acho que você fica mais unido assim, com o pessoal, sabe? Não fica uma coisa tão, tão espalhada, assim, cada um para um canto e tal, porque tinha matéria que só tinha gente e a gente acabava se se conhecendo melhor e tal, e fortaleceu mais essa amizade, tanto que no, no nosso grupo, assim, né, Dudu, que entrou com a gente assim, é, a maioria, assim, é o pessoal que faz a mesma habilitação que a gente e tal.
4: Pois é. É, a Sinuca também, né, o Matheus tá comentando aí no chat, né, da Sinuca. A sinuca também é unifica sim. barreiras
0: aí. É verdade, eu paguei Sinuca 1, um, Sinuca 2, Sinuca Quântica, que é hoje último <risos> Aconteceu como todo mundo, você chega no quarto período e tem que começar a estudar, porque, não que a gente não esteja nos outros, mas é porque é tanta aula que falta. Que dá não, a gente não estuda assim.
2: nos outros mesmo não, Matheus, pode ser sincero. Aqui a gente não, não tem essa com os ouvintes, não.
0: Aí você quebra minha boa fana. É,
5: mas Bom, se nunca salva mesmo. Eu é lembro verdade. que esse negócio aí do, da primeira aula ser é com professor estrangeiro, Doido, é sério. Me fez lembrar que demais a minha primeira aula de todas na UFP foi de física. E aí eu fiquei, eu cheguei lá. Você já, já é física, né? Você já chega lá, tipo, morrendo de medo. Aí, eita, meu Deus, o que é que vai rolar aqui? Eu tava um pouco mais confiante por causa do técnico, mas, enfim, cheguei. Aí, sala calada. Aí o professor entra já na, naquela pose de pan professor doutor, fodão, e aí começa a aula. Aí ele começa a falar e você não entende, aí você diz não, não é possível, o que é isso? Aí ele começa a falar e você, cada vez que ele fala, menos você entende. E o sotaque atrapalha, e ele fala baixo, ou então ele fala com quadro, ou então você simplesmente tá perdido, chega um momento que você fica, meu Deus. Aí, no... eu sei que ao andar na aula eu fui percebendo que o problema estava mais em mim do que em qualquer coisa. Porque começou a aparecer uma derivada no quadro. Aí eu, o que é isso? Aí ele começou a explicar não sei o que, não sei o que. Aí daqui a pouco ele colocou uma derivada segunda e eu, o que é aquele D? aquela é distância. E aí terminou a aula com integral e eu, meu Deus. E eu perdidão, nunca tinha visto cálculo, nunca tinha pegado em nada. E já tinha na minha primeira aula, eu já não conseguia entender o que o professor falava. Não conseguia entendeu o que o professor escrevia, e saí me sentindo perdido. no Já com as malas prontas, nem tinha desfeito ainda, mas já tava com elas pronto para voltar para casa.
0: Essa época, porque na minha turma, originalmente, tinha um cara de mais idade que ele já era formado em matemática. Ele era de de passagem muito bom. Não sei exatamente quando do período foi isso, mas teve uma hora lá que o professor, pelo menos o mesmo professor que eu tive, Tava explicando lá o conteúdo, é esse matemático do meu lado falou. Meu irmão isso daí é uma equação diferencial. Eu, no primeiro período não sabia nem fazer limite ainda. Que diabo que é uma equação diferencial, doido? Que isso aí? Só vim descobrir isso no quarto período. Moussa pensa no fundo que foi na
3: época. Eu não tive esse problema com professores bilíngues, porque, no caso, minha família inteira já é bilíngue, aí foi mais fácil isso. Só que o problema é que eu era muito confiante. E a faculdade, ela destruiu minha confiança. Tipo, eu achei que, assim, por conta de eu ter tido boas notas no ensino médio e tudo mais, seria fácil. E a faculdade eu subestimei. Eu, a primeira prova de cálculo, tirei 50. Minha primeira nota abaixo na média na vida. Aí eu desesperei. Daí foi uma espiral para baixo. Vale vocês medem assim de 0 a 100. Nossa.
1: Legal. Como é que é aí? É de Aqui zero é 10, é de 0 né? a 10.
5: Normal. Ah. Gente, eu tava tão traumatizado no, no meu, na minha primeira prova, foi de GA. E eu tava muito com uma pressão enorme, né? Eu já, não, já tava sofrendo por eu não entender direito as aulas, é, tava longe de casa, então tipo, tinha tava, inclusive, sendo ajudado por pessoas que eu precisava mostrar de alguma forma, né? É, retorno. Aí aquele elemento da matemática é, pra, pra que a gente pegou em GA, é o stem brush, pronto, eu resolvi o stem brush todinho pra primeira, pra primeira prova de GA, nem, nem sabia mais qual era o assunto, eu fiquei só fazendo as questões, eu entrei num, num loop eterno de chegar em casa e estava tão loucão que eu só fazia as questões todinha, aí na minha primeira prova de GA eu tirei um 10, aí eu fiquei sentindo um nojo, um nojo, meu Deus, vai dar certo, pra quê, né? Na próxima, na, na prova, logo após, eu estava todo animado com GA, então Sou bom em GA. A próxima prova era de física. Aí eu descobri que eu devia ter organizado melhor meu horário e estudado um pouquinho para cada. Porque eu me lasquei em física. Tirei, acho que, abaixo de cinco. Aí sim eu comecei a chorar. Descobri que a única coisa que eu consegui aprender era a GA.
2: Nossa, Kleber, isso que você falou de GA me lembrou o maior trauma que eu tive. O primeiro trauma, né? O maior, não. O primeiro trauma que eu tive na faculdade. Foi com o GA, é, primeira prova aí, valendo 100, né? Eu fui, eu estudei muito. Nossa, eu, tipo assim, eu achava que eu tinha estudado muito, sabe? Aí eu fui confiante para a prova. Aí saiu, primeira nota. Eu tirei 28 em 100. Aí eu falei, o quê? Eita. Falei, nossa senhora. Aí eu fiquei, falei assim, não tem mais como. você fazer as contas de quanto que eu ia precisar fazer nas próximas duas provas. <risos> não tinha prova substitutiva, não tinha recuperação. Fiquei desesperada. E a professora, ela era tipo assim. Difícil, entendeu? Antes da gente entrar, os, os é, veteranos, né, eles têm acesso às, a, aos nossos horários. Então, eles falaram: Nossa, vocês vão ter aula com a fulana? Caraca, ela é muito, muito difícil, ela cobra muito. Então, tipo assim, eu já estava desesperada para a prova 2, né? Aí ela virou e falou assim: Galera, a prova 2 vai cobrir a nota da prova 1, um, ou seja, vai dobrar. Se você tirou mais que na sua prova 1, um, Vai valer essa nota para a prova 1 e para a prova 2. Aí eu falei, o quê? Nossa, eu vou estudar demais. Eu estudei, estudei, estudei. Aí saiu 25 e 100. Eu falei, nossa, <risos> deu, né? Aí eu falei, ah, vou desistir agora, então. Foi um trauma, foi o primeiro trauma da faculdade.
5: Ah, esse fenômeno ali, ele é destruidor. Você estuda, 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 estuda. Aí chega lá já sabendo que você deu o máximo, aí não rola. Ah, é ruim, até tá doido. O mal do, do universitário é, é, ou melhor, o desespero começa bem aí, quando você começa a contar quando você precisa tirar nas outras. Aí o desespero bate.
0: Já que a gente está aí falando de matérias, acho que é um bom momento para a gente começar a falar das várias histórias que a gente tem a respeito disso. Porque, certamente, engenharia, uma realidade, independente de qual seja a engenharia, é, tem muita matéria outra realidade é... elas são difíceis. E ainda, a ser realidade, sempre vai ter aquele professor que vai complicar mais ainda. Então, agora eu queria que a gente falasse um pouco dessas histórias aí que a gente tem com a matéria. Tenho certeza que aqui e aí vocês devem ter muitas e muitas histórias. Algumas engraçadas, outras um tanto tristes <risos> também.
1: É, exato. Só complementando... É... Acho que o pessoal até, vocês já um pouco nesse tema assim, de matérias, né, de, a Camila, o Kleber, e as matérias em si na, no curso de engenharia é uma coisa que é bem pesada, né, a gente sabe que o curso de engenharia elétrica é um curso bastante pesado, e a parte das matérias em si talvez seja o que mais, a parte mais difícil, assim, de toda a vida de um universitário de engenharia, e é basicamente o mesmo, que a gente quer, o que, que vocês têm aí para dizer, algumas situações assim, engraçadas, algumas coisas que foram complicadas e tal?
3: Eu acho que a situação mais engraçada que eu já passei numa matéria foi que eu tava esperando, assim, um mês pra lançar, pra sair a nota da prova, eu tava fazendo a matéria sozinho, era Física 2. Aí, assim, pô, tipo, não conheci ninguém na sala e tal, que eu, eu foi logo depois, quando eu voltei da psicologia, e, assim, eu perguntei pra alguém um dia aleatório, pô, e essa nota não vai sair, não? Aí a pessoa falou, é, já saiu tem três semanas essa nota, aí eu fui, abri o SIG e tal, aí eu percebi que o zero não era porque não constava a nota nenhuma, era porque eu tinha tirado zero de verdade, aí, assim, foi bem engraçado é meio trágico também eu tô rindo
2: muito com muito respeito, desculpa é o que já aconteceu comigo, então, tô rindo com respeito
3: amigo o bom é que deu pra passar pelo menos, tipo, assim ainda tipo, física, apesar de difícil ainda tinha substitutiva e a física 2 é a mais fácil de todas, aí, assim ainda foi um susto
4: Entrando nesse respeito aí de professores, assim, voltando no professor russo que a gente teve aí, né, ele, ele, além de não saber falar português, ele ainda era meio maluco, né, porque teve umas aulas aí que ele foi com a filha pra aula, deu aula com a filha no colo, é, teve ele jogando giz no aluno fora da sala, teve, <risos> teve o dia mais engraçado, que foi quando ele entrou de terno na sala... E falou que ia ter um convidado especial. E dois minutos depois ele saiu da sala. E trocou de roupa e voltou. Falando que era outra pessoa. E, e até hoje eu não entendo o que ele quis com essa metáfora aí não. Mas <risos> foi bem engraçado um dia.
0: Qual foi é a situação mais absurda que vocês já tiveram assim, de uma com matéria? Porque aqui a gente tem umas matérias que nem que tu tira zero. É tipo, que tu tira nota, tipo 0,5, 1,5, e essa é a nota acima da média, às vezes. Porque aqui a gente tem muita história disso. Fora
6: que tem professor que dá um ponto pro aluno só para não ficar com zero. Tipo, dá um ponto aleatório só para o aluno não ficar com zero.
0: Particularmente, eu tenho um grupo de alunos, né? É, um grupo de amigos meus, e aí teve uma prova dessa que a gente fez, e a gente somou a nota de todo mundo, deu 7. Aí quando a gente foi olhar, a gente ainda tava acima da média da turma. Então, a tinha o quê? 100 alunos, que eram duas turmas na época.
5: Juntando as duas coisas aí das nota com, com os professores estrangeiros, tipo, é, eu esse professor que eu tô falando, eu tô falando dele, mas eu gosto muito dele. Mas assim, foi um processo de gostar muito na base da. Da, de Estocolmo. Porque eu lembro... Que a primeira grande... Primeira grande lembrança que eu tenho dele... Fora essa primeira aula... Foi um dia que... É, ele me chamou... Pra frente da turma assim aleatoriamente... E me chamou de asno... Do nada... Do nada... Tipo... Acho que só porque eu, eu fazia muitas perguntas... Porque eu não entendi as coisas né... Teve um dia lá que eu perguntei sobre Integral e... Ele só faltou me esculhambar... Sendo que a gente nunca tinha visto... Nunca tinha tido aula de, de cálculo ainda. Sim, síndrome de Estocolmo, bem vem aí. É, enfim, depois eu fui pegando gosto por ele e tal. Ele se garante bastante. Mas foi a, a disciplina do, do meu primeiro período que eu mais me lasquei. Assim, quase não passo. E física, né? Porque, enfim, física mata a gente nos primeiros períodos. E esse negócio das... Dos professores que às vezes fazem isso em determinada disciplina, seja na forma como ele trata, mas também tem aquele que vem na forma de nota. E aí, tipo, a gente já é muito direcionado a se sentir burro. Eu pelo menos me sinto burro quase toda vida que eu entro numa disciplina e eu me esforço até não aguentar mais e não consigo. E aí, às vezes você se esforça, você sabe, é a pior sensação, você sabe, você gastou tempo e sabe aquela disciplina, e aí vai fazer a prova e se dá mal. Você sabendo, tendo plena consciência que você sabe, mas se dá mal. Isso me deixa assim para não viver. Porque olha, e aí acontece muito dessas disciplinas aí, ah, que você, que a prova é simplesmente impossível de fazer, prova que foi feita para. Sei lá, um, um tempo de 10 horas só dá para fazer ela em 10 horas. <coughs> a professor quer que você faça em do, duas, três. Tipo, eu tenho um ranço eterno. Teve uma disciplina que o professor colocou a gente para fazer uma prova, é, deu três horas de prova e ninguém conseguiu fazer nada. Na segunda prova, aí ele passou para casa e mesmo em casa muita gente se deu mal. Na segunda prova, ele dividiu o grupo em a sala em grupos de cinco pessoas Deu três horas pra fazer a prova A prova podia ser consultada com suas anotações E mesmo assim Muita gente se deu mal Tipo, praticamente todo mundo Porque não dava tempo Tipo, isso é de dar um ranço Vocês já passaram por isso? Tipo, aí em alguma disciplina Ou com algum professor que simplesmente não sabe dimensionar a, As provas pra turma
3: Ou faz questão, né? Semestre passado eu tive controle com um professor que também é, ele não é brasileiro, e assim, todo mundo sempre falou, pô, com ele é tranquilo e tudo mais, ele surtou no nosso período e deu uma prova assim, nem que vocês estão falando aqui, tipo, era matriz de 7x7 para inverter na mão, sabe? Você, era complexo, e, e assim, tipo, ele, ele tinha falado no começo da prova, vai dar duas horas, em duas horas ninguém entregou a prova ele foi deixando, sacou? Foi, foi complicado. E o pior é que todo mundo falava que ele era fácil, aí todo mundo foi com ele e a aprovação não foi legal. Isso é muito pai, é?
1: Cara, teve uma situação engraçada que a gente teve uma prova né, de álgebra linear e o professor ele fazia tipo provas diferentes, né acho que eram quatro tipos de provas assim, para ele distribuir para ninguém colar esse tipo de coisa. né aí, Só que na que eu peguei, eu tive a sorte de pegar uma que tinha um valor de uma matriz lá que tava errado, tipo assim, era 5, tava tipo 8. Aí quando você ia fazer as contas, no final não dava, porque tinha que dar uma equação de segundo grau, alguma coisa assim, que agora eu não me recordo, mas que precisava do número exato pra poder dar bonitinho no final, pra ter uma resposta, sabe? E eu fiquei, tipo, 30 minutos, 40 minutos tentando fazer, porque a conta é desgraçada, então eu podia ter errado alguma coisa, eu fiquei refazendo as contas. Aí, tipo assim, eu tava desistindo, eu fui lá e falei com ele, professor, você tem certeza se esse valor tá certo e tal? Porque eu tinha perdido muito tempo e era uma prova grande também, que era difícil de fazer no tempo, sabe? E ele ficou, ele ficou mais uns 15 minutos olhando para ver se estava certo. E o, no final ele descobriu que realmente estava o valor errado. E foi bacana porque ele meio que. Quem pegou essa, essa versão da prova, ele deu. Não lembro se ele deu um ponto ou se ele considerou uma coisa. Foi alguma coisa assim, tipo assim. Ele percebeu realmente que tinha coisa errada e que se prejudicou pela questão do tempo. E ele quem tinha pegado essa prova teve um pouco dessa. Ele. Tentou equilibrar para não deixar, para não ser muito injustiça, né? Mas foi uma parada, assim, que na... quando aconteceu, nossa, eu tava, tava suando frio, assim, na hora de fazer a prova, que não estava dando certo valor, e foi doideira.
6: Eu tive uma situação muito parecida com a tua, só que não teve o mesmo final, porque o professor viu que a prova não tinha como responder a questão, e ele cortou o ponto de todo mundo para ser igual. <risos> e aí todo mundo perdeu o ponto da questão, sendo que a questão não tinha como resolver a questão estava sem solução. Além disso, ele ainda corrigia as questões erradas, tipo, ele fazia rápido as questões e dava respostas erradas, e ele corrigia de todo mundo errado e todo mundo estava mal.
1: Cara, é, talvez, tipo assim, é porque eu tô meio no começo do curso aí, então não tive experiências com muitos professores, mas, tipo, no geral, assim, eu não acho que eu não tive nenhum professor muito vacilão, assim, sabe, ainda não, provavelmente vai ter, né, sempre tem, mas ainda, tipo, não foi uma coisa tão absurda, assim, do cara ter deixado uma prova só pra ferrar todo mundo, quer dizer, isso sempre tem, mas, tipo, ser vacilão a ponto de ser injusto com quem... Com, com quem, tipo, merecia o ponto, alguma coisa assim. É, mas vamos mudar, então, agora um pouco, diminuir, esse, abaixar um pouco esse clima aí, vamos, eu queria que a gente falasse um pouco também é, de algumas experiências que a gente teve que foram positivas, né, porque, claro, tem professores ruins, tem professores, assim, claro que tem, mas também existem diversos, muitos, eu, talvez, mais ou menos, a maioria, sei lá, é, são professores, assim, que realmente são é, preocupados com os alunos, eles realmente passam um trabalho bacana, assim, eu queria que vocês, talvez, falassem algum Alguma experiência que vocês tiveram com algum professor que talvez o jeito dele dar aula foi interessante ou que vocês gostaram? Rapaz, eu
5: tenho e essa, da... essa história é boa porque ela junta as duas coisas. A... Presta atenção, quando eu paguei a Eletromag, esse eu posso falar de boas quando eu paguei a Eletromag todo mundo sabe que Eletromag é aquela disciplina violenta né, violenta que a gente se lasca todinho, tipo pelo menos eu, se acha uma pessoa que é muito bom em eletromag de boa, assim eu já cultuo, porque eu digo, essa pessoa não existe. Eletromag mata. E aí, esse prof, ele começou de boa turma, acho que tinha 45 pessoas, depois da primeira prova não tinha mais, acho que tinha 15, por aí, a turma terminou com 8. Então, tipo, foi uma destruição eterna, porque o professor era simplesmente muito bom, muito bom, um Deus, assim, fantástico. Melhor pessoa, melhor professor que eu tive até agora. A metodologia dele era simplesmente perfeita. Ele explicava nos mínimos detalhes, é, colocava a gente para fazer exercício, aplicava em contextos reais. Tipo, fantástico mesmo! Melhor professor do mundo. É, tipo, de paixão. Mas a gente simplesmente não conseguia fazer as provas. Porque, e não era nem por, por, por ele dificultar, a prova estava no nível bom. É porque a gente não conseguia. <risos> tipo, a tava bom pro pra aula dele, do nível da prova, mas mesmo assim era muito difícil. Também não dava tempo e tal. E aí quando a turma foi diminuindo, chegou um dia que eu fui chegar, que eu cheguei na sala e só tinha seis pessoas na turma nesse tempo. Não, é nesse dia, a turma já devia ter em volta de uns nove, E aí ele tava lá, sentado no meio dos alunos, conversando sobre a vida. E aí <risos> eu entrei, teve uma conversa mó massa. A, a gente acabou passando nessa disciplina na base do ele perceber que a gente sabia e não realmente da das provas, pra vocês terem noção, era quatro notas, eu tirei um 2,5 na primeira prova e um 3, eu acho, na segunda, então tipo eu já tava por certeza que eu ia me lascar ali, que tava reprovado já, nem nem trancar já dava mais mas ele foi super legal com a gente, tipo é, ele, ele percebeu que a gente sabia, só não sabia no nível dele porque enfim, ele é um deus mas isso foi muito show. E fora outros professores fantásticos que a gente teve... E esse eu me lembro trago hoje. Desde o primeiro período. É meu amigo, inclusive. É professor de cálculo 1. Doido. Ele jogava dominó com a gente. Falava besteira. É, tinha umas piadas mó aleatórias. Que só ele achava graça. Mas ele é a melhor pessoa do mundo. Então, tipo, tem esses profs mesmo. A gente acaba chorando demais. Eu sei que estudante de engenharia chora. Mas... A muito tem motivo da gente chorar mesmo mas esses esses exemplos assim de professores que aparecem na vida da gente, nosso tutor inclusive fantástico é, eles reacendem nessa vontade da gente estar tá ali e tal então é muito muito boa de lembrar eles alguns deles fazem você amar eles na base da da violência, da dor esse Eletromag, amo ele mas até hoje dói
0: que o Cláudio falou uma coisa bem interessante, porque às vezes acham que a gente, que é estudante, é moleza, né? Uh, na engenharia a gente tem a carga horária muito grande, as matérias não são fáceis, mas eu tenho quase que certeza aqui que se eu perguntar, todo mundo vai ter um pensamento mais ou menos semelhante nisso. A gente prefere uma matéria que dê trabalho, mas que a gente realmente precisa se dedicar e se só para passar mas que essa matéria seja bem dada, que eu saiba que se eu me dedicar, eu vou conseguir aprender, eu vou é, conseguir ter um bom resultado com ela, que eu sei que se eu tiver dificuldade, porque eu estou tentando, mas estou entendendo, eu for atrás do professor, ele vai saber, que ele vai se importar e me ajudar a tirar dúvida, porque ele está vendo o que eu estou fazendo, eu acho que a gente prefere muito mais isso do que quando tem uma matéria assim, dada aleatoriamente, que todo mundo passa... É, se empresas empresa se esforçar, a gente prefere mais ter esse trabalho, mas esse trabalho que vale a pena de resultado, do que uma matéria, assim, que a gente passa e nem lembra depois.
1: Matheus, eu, eu concordo muito, cara. Eu, o pessoal que estuda comigo até já sabe, assim, é, Mas, pois tipo assim, eu, eu, quando vou fazer a matrícula lá, né, escolher um professor, é, eu sempre pergunto pessoal, né, eles me darem um feedback de qual professor que, tipo assim, realmente é bom, eu, eu, particularmente, eu não me preocupo com a prova, ainda não, como eu disse, eu tô no começo, meu, meu pensamento pode mudar devido a coisas que podem acontecer no futuro, mas até o momento, tipo, eu não me preocupo na, com a prova em questão, tipo assim, se a prova é muito difícil ou se é muito fácil, eu só quero saber se o professor é bom ou ruim, sabe, pra eu poder escolher a matéria, é... mas eu acho que é isso.
7: Eu concordo também, é, eu entrei no curso, como o nosso curso ele não é não tem ênfase, o nosso curso é bem generalista, é, a primeira matéria que eu peguei da área de eletrônica Dispositivos eletrônicos Eu simplesmente me encantei pela disciplina E eu não entrei no curso com essa intenção né? Eu não entrei, nem não, não entrei no curso Pretendendo seguir essa área de eletrônica E era um professor que puxava muito As provas dele não eram fáceis Mas eram provas que é, te instigavam o pensamento né? Ele te provocava dúvidas Te provocava questionamentos durante a prova E eu simplesmente me apaixonei pela área é, E hoje em dia é uma área que eu Cogito, sim, a trabalhar nela, né? porque eu realmente me apaixonei bastante por isso, de eletrônica, só por conta do professor. Então, foi um professor que eu senti que teve uma influência bastante positiva é, na minha carreira, né? futura carreira.
3: A primeira matéria que eu fiz de engenharia foi circuitos lineares 1, e essa matéria geralmente é dada por quatro ou cinco professores diferentes. No semestre que eu tava fazendo, eu fui escolher o mais difícil deles, que assim, eu tinha um amigo que é um gênio, que já tinha feito com ele todas as matérias, e falou que assim que era pra fazer, porque eu ia me apaixonar foi a melhor decisão que eu fiz na vida que hoje, tipo, eu tenho uma base muito forte de circuitos, eu cheguei a ser monitor dessa matéria, e também tipo, o cara, ele é sensacional melhor professor que eu tive na vida de longe então assim, acho que às vezes compensa você passar um pouco mais de aperto na matéria acabar passando, claro que é, que é importante também. Mas acho que vale a pena você pegar professores com mais experiência e que talvez elevem um pouco o nível de cobrança, porque você vai ser recompensado por isso de alguma forma.
7: Um professor que mantém um equilíbrio, né? Que o nível da prova é alto, mas também o nível da aula também é alto. Então, é uma prova que condiz com o nível da aula. É bem melhor Exatamente. do que um professor que alopra sem é, colocar uma aula no mesmo nível, né? Então, ter esse equilíbrio é muito importante. E, bom...
5: Não, é, e às vezes vai um pouco também de você avaliar é, esse efeito do que um bom professor pode fazer com você, né? Tipo, principalmente na, na engenharia elétrica, como a, é muito diverso, a gente tem várias áreas é, para explorar, a gente não conhece em detalhes praticamente nenhuma delas. E aí quando chega um professor que desperta esse interesse em você, seja pelo tanto que ele se garante, seja pela forma que que você se sente bem na aula dele e tal, isso tem um impacto absurdo na sua vida profissional. E aí eu também eu acabei de lembrar que eu não tinha citado esse professor de eletrônica, mas eu tive aula com ele em instalações elétricas, e tipo, a, a minha vontade de seguir nessa área cresceu totalmente naquele momento. Então, o, o impacto de um bom professor aliado aos seus direcionamentos pessoais já para uma determinada área, podem fazer uma diferença enorme para o seu futuro profissional também. Isso é, isso é muito, muito bom lembrar. Não é só da gente querer dificuldade ou facilidade numa numa disciplina, mas é como isso ali vai representar a, a nossa vida mais tarde.
1: Nossa, foi muito bem falado isso, Kleber, realmente, né? Tipo assim, o professor... É, Depende, tipo assim, se ele for um professor assim, que se importa e tal, ele, ele não tem a função só de te ensinar a matéria em si, mas também te dar um norte, te mostrar outras áreas que talvez você se interesse, queira trabalhar com isso no futuro. Né? Então, ele também tem um pouco dessa, dessa função. É, mas agora, pessoal, acho que a gente poderia falar um pouco né, de algumas atividades, a gente passar um pouco para os ouvintes. É, algumas sugestões em relação, tipo assim, o que, que vocês pensam sobre atividades extracurriculares na, na universidade? Porque como nós todos aqui somos do PET, a gente talvez tenha uma visão um pouco é, boa, assim, de estar tá participando de algum grupo que não necessariamente é envolvido com as matérias em si, né? A gente realiza atividades paralelas e que sempre são complementares. Eu, particularmente, acho que isso é uma das principais, das partes mais bacanas, assim, do curso, do, do curso de engenharia. É, mas o que que vocês acham em relação às atividades extracurriculares, a importância delas para o curso?
2: Teixeira, eu acho que a atividade extracurricular é tudo. Tipo assim, você sai daquele negócio maçante de só fazer matéria, principalmente, eu não sei como é que funciona é, nos outros cursos e tal, mas no curso de exatas, os primeiros anos, assim, na UFJF a gente fala que é no ICE, né, que é o Instituto de Ciências Exatas. Então, a gente não faz nenhuma matéria diretamente da engenharia, né? A gente fica lá no cálculo, física, cálculo, física. Então, tipo assim, é muito maçante, né? E aí, você pega para fazer uma atividade extracurricular, você vai, tipo assim... Ah, é, tipo, é uma outra visão do curso, sabe? Eu, quando entrei na faculdade, logo no primeiro período, a gente tinha aula que era introdução em engenharia elétrica. Aí, o PET foi apresentar, o PET elétrico foi apresentar na minha aula. E eu fiquei, tipo assim, deslumbrada falei uau, preciso fazer o processo seletivo, porque eu achava incrível os caras da minha idade, assim, tipo 18 a 20 e poucos anos, os caras lá fazendo braço robótico, impressora 3D é, carrinho seguidor de linha, e eu falava assim, caraca que projeto maneiro, quero participar, então, tipo assim, isso dá um outro gás pro aluno, sabe, para participar disso tudo.
5: É, eu tenho o costume de de dizer para o povo que eu acho que eu tenho chakra demais, até um amigo meu vive dizendo isso, que eu tenho chácara demais por tanta coisa que eu invento e me meter mas olha nada é mais recompensador do que você perceber que você consegue é, é, misturar tanto a, tantas habilidades que cada grupo vai conseguir de extrair e de, de desenvolver de alguma forma diferente. É, como eu disse, no meu tempo de ensino médio, eu era muito envolvido com representação estudantil. Então, eu desenvolvi muito da, da questão de, de fala, de entendimento dos processos políticos da universidade e, para além dela, é, ainda no ensino médio. Questão de iniciação científica júnior também, escrever, que são habilidades que fazem uma diferença enorme. E quando você olha para o escopo da maioria dos cursos, a grade curricular, ela representa o básico dos conhecimentos que você precisa ter naquela área. Mas essas outras habilidades, que são realmente que vão fazer diferença na sua atuação e até no seu dia a dia, em determinado momento, você não vai conseguir elas assistindo aula e sendo o aluno é, normal de entrar na sala, sair, chegar em casa, fazer a atividade, voltar, entrar na sala e sair. Tipo, não dá para trabalhar isso. E aí eu sempre me meto em Corre Demais. É, hoje, eu faço parte da, do PET, da EJ, é, tô na Iniciação Científica também, e um bocado de outras coisas que eu nem lembro, <risos> mas estão tudo na agenda. E aí, essas coisas, elas abrem portas demais. O tanto de habilidade que a gente consegue trabalhar no PET, de organização de evento, de organização de horário, de oralidade, de, de pesquisa, de... É despertar essa necessidade de responsabilidade social com a parte da extensão. A, enfim, toda uma, um, uma gama de coisas que faz você crescer assim em absurdo. Na, então, todo mundo que estiver ouvindo e que estiver pensando também em entrar em, a, em qualquer atividade que seja, é, se joga. Se joga. E aí vai avaliando o que é que aquilo está tá trazendo de retorno para você também. Tipo, na EJ, esse contato com, com o mercado de trabalho mais é, mais direto, ah, como, como organizar, como trabalhar com equipe, desenvolvimento de liderança, ah, enfim, toda uma, uma característica de empreendedorismo associada que faz uma diferença enorme. Ah, se você quer seguir na parte de, de, de ensino ou ir para mestrado, doutorado, fazer pós, se jogue numa, numa iniciação científica, porque faz uma diferença enorme você vai estar tá contribuindo para a sua área também. Então, assim, não dá para ser só o estudante convencional, porque o estudante convencional ele não vai conseguir emprego. Você precisa desenvolver as outras habilidades para a sua vida e para o mercado mais tarde. Até porque acredito que quem entra em engenharia em algum momento está pensando em ganhar dinheiro, né? E aí se você ficar só estudando cálculo e ser é o, o, o monstro das disciplinas teóricas ou, enfim, passa com 10 em tudo, você não vai ganhar dinheiro. Não vai. Você vai ter um histórico bonito. Mas o um caminho é você desenvolver o que realmente vai ser, vai, vai ser necessário e cobrado de ti mais tarde. Então isso é muito importante. E aí, é, é nesse mundo de, de atividades complementares que a gente consegue ver o poder da, da universidade, né? A universidade, ela junta tudo isso num ambiente só e aí cabe a gente aproveitar, entrar no máximo possível, se dedicar a cada uma dessas, dessas temáticas, evitar de se sobrecarregar também, coisa que eu sempre falho, estou sempre sobrecarregado, é, às vezes é muito bom, às vezes não é saudável, então é muito de, de, de aprender a gerenciar isso, mas para mim, estudante que não está que não envolvido em nenhuma atividade extracurricular, eu acho que ele está perdendo muito a potencialidade do, do, do curso que ele está fazendo.
7: Isso é bem verdade, né, e acho que a gente, por ser do PET, apesar de existirem outros grupos na universidade, além do PET, a gente tem essa oportunidade de estar tá, é, desenvolvendo atividades nos três eixos, né? ensino, pesquisa e extensão, como o Kleber falou, e a gente consegue ver no que, que, a, gente, é, se melhor, no que, que a gente se desenvolve melhor, no que que a gente tem uma afinidade melhor, né? já é uma certa prévia do mercado de trabalho. E, como a Camila falou também, é, a questão de ver braços robóticos, ver carros seguidores de linha, não sei vocês, mas pelo menos na minha escola isso era uma realidade muito distante. A gente não tinha muito disso de robótica na escola, era realmente só ENEM. Então, quando eu entrei na universidade E principalmente quando eu entrei no PET Isso meio que trouxe tudo isso bem mais para perto da nossa realidade E uma coisa que eu agradeço muito ao PET São os projetos de extensão Eu, pelo menos, não sabia que o um engenheiro Ele poderia ajudar, é, impactar tanto na vida de uma pessoa Eu achava que quem ajudava diretamente Era mais o médico, o enfermeiro, os profissionais de saúde Mas o engenheiro, ele era mais na dele, mais individual Isso era uma coisa que me incomodava bastante na carreira de, de engenheiro E na, nos projetos de extensão Eu percebi que Isso é totalmente mentira né A gente consegue sim é, Impactar a vida das pessoas E é justamente durante esses projetos de extensão A gente consegue impactar pessoas Que nem se imaginavam fazendo engenharia Que nem se imaginavam tendo acesso A esse tipo de tecnologia Que a gente consegue desenvolver E consegue ofertar para a sociedade Então é um universo muito mágico, muito incrível. E acho que a gente, como petiana, a gente tem muitas oportunidades. É um mundo realmente muito amplo para a gente.
6: Fora aqui com a quantidade de atividades que a gente exerce, fora da, do, da parte acadêmica, essas atividades extracurriculares, elas ajudam a diferenciar a gente das outras pessoas. E isso é, dá uma, um ar melhor para a gente, dá um, um ar melhor para o nosso futuro profissional, porque a gente está exercendo várias atividades, a gente está é, fazendo várias coisas, vendo, vendo várias áreas que às vezes a gente nem pensava que ia gostar e nem pensava que queria seguir, e isso ajuda a gente.
0: Tudo que bacana dessas atividades extracurriculares é porque elas são bem diversas e, como dizer quando era calor, a universidade é um mundo com muitas oportunidades que tu não tem como pegar todas nem que tu queira. Uh, mas as atividades extracurriculares elas são tão diversas que você certamente encontra alguma coisa que se alinhe com você, com seu perfil e tal e também com o momento que tu tá no curso, né? Porque a graduação, especialmente em engenharia, é uma graduação bem longa. A gente tá aí falando de cinco anos na melhor das hipóteses, né? Mas vamos botar mais para seis ou sete uh, e em vários momentos do curso, tu pode fazer coisas diferentes. Eu, por exemplo, sempre fui mais ligado com a parte de educação, né? De, de comunicar e tal, passar, ajudar os outros, questão de curso. E, mas para quem tem, por exemplo, interesse mais voltado para atuar com a comunidade, interesse mais com a parte de pesquisa, você sempre consegue encontrar algo que agrade, porque, sinceramente só a parte de aulas é muito desgastante. Às vezes é nessas são nessas atividades que tu acaba se recarregando um pouco. Pelo menos comigo foi assim, acredito que com vocês também.
3: Eu diria, assim, só para complementar o que o Matheus falou, que assim, se você não encontrar nada nesse mundo de possibilidades que se alinhe melhor aos seus interesses, você sempre pode também ter a iniciativa. Aqui na universidade nossa, começou, acho que em 2016, por aí, uma equipe de competição de robótica, que foi puramente fruto de, de alguns estudantes que se juntaram com esse objetivo e deu muito certo. Então, assim, você sempre tem que ter iniciativa também, é interessante.
0: Bom, pessoal, mas a gente também não vive só de estudar e também das atividades da universidade, embora ela tente de todas as formas sugar 150% do nosso tempo, a gente também precisa e tenta, né, ter outras atividades e tal. Queria saber aqui um pouco como é que vocês fazem, como é que a vida social de vocês, como estudantes, o que vocês fazem no tempo, escasso tempo livre de vocês?
1: Cara, eu, pessoalmente, eu aprendi muito, assim, com erros que eu cometi, e eu aprendi muito a, tipo, valorizar essa parte da minha vida social mesmo, sabe? É, eu, durante um tempo da minha vida, assim, principalmente estudantil, eu era muito focado mesmo na, nas matérias. É, não na engenharia, foi bem antes até. Eu, tipo, eu preocupava muito com isso. Eu, às vezes eu deixava de sair para poder tipo, estudar para alguma coisa que nem era tão necessário no momento. E com o tempo eu fui percebendo que isso é uma coisa que tipo assim não é muito saudável, sabe? Você acaba... O ser humano em si, ele precisa de ter convívio social. É, tanto que por isso que durante a quarentena tá sendo difícil um pouco. É, mas eu acho que o principal é, é, tipo, é você não... Deixa, você ter os momentos para você estudar, para você fazer coisas que são relacionadas assim, ao curso, essas coisas, as atividades, mas também a gente tem que ter um momento para a gente se divertir com os amigos, não parar de pensar nisso, ter um momento mais é, descontraído. Então, eu particularmente, assim, hoje em dia, eu digo que eu quando, antes de tudo voltar, a essa antes de tudo essa coisa de quarentena começar, é, eu era uma pessoa assim, que saía muito, sabe? Eu, às vezes... Eu deixava de fazer uma coisa que não era tão necessária no momento para sair. Eu preocupava com isso depois. É claro que você tem que ter um pouco de cabeça também, nem né? saber um pouco, ter um pouco de responsabilidade de saber quando é sua hora para se divertir, quando é sua hora para estudar. É, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse momento de de se divertir, eu, eu sempre saio com os amigos, o pessoal aí já sabe que estuda comigo, a gente sempre sai trocar conversa, jogar conversa fora é, tomar uma, conversar, e é muito importante até para a nossa saúde mental em si, assim, né?
5: Rapaz, sobre isso aí, eu acho que, juntando essas duas é, essas últimas falas, eu acho que tem duas coisas que a gente acaba não percebendo, de início quando você entra na universidade, mas é, já foi até comentada a questão da liberdade, ela não é liberdade só de escolher disciplinas ou de é, ver quais grupos você entra, mas é, essa liberdade traz para a gente todo um imaginário de, de novas possibilidades que se representam aí, né? tanto na, na questão das, das atividades complementares, extracurriculares, como no equilíbrio da vida pessoal. O, o Estevam falou... Se não tiver cria, se não tiver uma atividade extracurricular, extracurricular que, uh, que vocês familiarize e crie, isso é muito verdade. Aqui na UF, pelo menos, principalmente a gente está é, muito nesse processo de criação. Quando eu entrei, as opções para quem estava entrando no, no curso de engenharia elétrica, basicamente eram o PET, que nesse tempo ainda estava é, muito jovem, assim, em muitos níveis, e a CISI... E só, se isso é a comissão interna de, de, de eficiência energética aqui. E aí, tipo, não tinha muitas opções. E aí o pessoal foi criando. A gente conseguiu criar a EJ. Hoje em dia tem muitas ligas que o pessoal é, também começou a criar várias ligas. A, a Atlética começou a se desenvolver. E Enfim, hoje já tem vários grupos acontecendo simultaneamente que conseguem incorporar muita gente. E esses grupos eles partiram de iniciativas de estudantes. Então... É, essa liberdade que a gente tem quando entra na universidade Também possibilita a gente criar novos espaços Caso os espaços que estejam lá não sejam ah, agradáveis para a gente Ou então já estejam lotados Porque enfim, existe muito disso também Então é, é muito importante a gente ter essa consciência De que como alunos a gente também está Como agentes transformadores daquele ambiente onde a gente está E a universidade vai ser meio que o nosso canteiro criativo E ela permite a gente isso é, E aí, linkando isso com a questão das atividades mas voltados pra vida, pra vida pessoal, uma coisa que a gente esqueceu de mencionar antes, eu principalmente, foi a questão da atlética. E esses grupos que, eu não sei se vocês têm a mesma a, a mesma conceituação de atlética aí, mas vocês têm? Vocês têm atlética aí? Sim, temos. Pronto. É, dois são grupos fantásticos. Tipo... <risos> Nossa! <risos> é... No, no nosso a gente tem a, a resistência e eles trabalham bastante em construir ambientes de interação. Tipo, campeonatos. Por mais que muitas vezes esses campeonatos sejam até é, tipo, pouco valorizados pela galera, mas anima um pouco, né? E aí, <risos> e aí isso ajuda bastante a, a viver é, e, a, e a ganhar esse tempo pra gente quando o curso às vezes é tão sufocante. Uh, eles organizam festas, enfim, essas outras coisas que é legal. E a pessoa que participa da, da Atlética, como organizador também, ganha muita experiência de manejo de dinheiro, é, financeiro, de marketing de vendas para os produtos, enfim, de organização de eventos, que também é legal. Eu sou o tipo de pessoa que tento o máximo ir para esse caminho do equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é fundamental na vida de todo mundo e durante o período da graduação, num curso como o nosso, faz toda a diferença. Então sair pra... tem que se permitir sair para se divertir, mesmo que seja às vezes à custa de, um... de uma nota ou de parte de uma nota, porque às vezes você está tão exausto que não vai conseguir produzir nada se continuar naquela mesma rotina. E aí dar uma saída, experimentar um ambiente novo, talvez possa rejuvenescer muito as suas energias.
0: Quais tipos de atividades, galera? Vocês costumam aproveitar mais? Vocês são mais uma galera assim de barzinho, de filmes, séries? Tem também um pessoal dos games hoje em dia. Qual tipo de atividade assim, vocês costumam fazer? Seja individualmente ou com amigos? Então pra te
2: falar que o Pet Elétrica é uma galera de tudo. A gente se encaixa no... A gente é muito camaleão. A gente se encaixa no, no ambiente. aí. Mas a gente sai muito, né? Tipo assim... Eu, Dudu, Esteban, é, Teixeira, a gente, tipo assim, é, o, o Pet Elétrica, ele é realmente é como se fosse uma família mesmo. A gente encontra, final de semana, vai pra bar, sai pra beber, sabe? A gente combina, tipo assim, tem filme, às vezes, treinando no cinema, tem gente que combina uns rolês pra ir também. São umas paradas meio assim, então a gente se adapta a qualquer situação.
3: eu quero os devidos créditos para essa citação aí, tá?
5: <risos> eu jogo vôlei Eu sabia de que eu tinha jogado mesmo.
2: isso em algum lugar
5: Oi? <risos> O pessoal do, do pet não sai muito para rolê assim, de ir para barzinho inclusive, fica aqui minha crítica tá? Galera, bora por favor, acho que do, do nosso pet, só quem conhece o Rufinho, sou eu e o Miguel <risos> Que é o barzinho que tem lá perto Então, sede Mas a gente sai, tipo, para nossos rolês A gente faz o, os nossos rolês sei lá, Fazer hambúrguer na casa do Léo é, Ou então quando a gente decide sair Todo mundo mesmo para ir beber Em algum lugar e tá, tal os mais raro Queria, super quero rolês só da gente
0: E agora, já que a gente tá nesse momento aí, todo mundo sem as aulas, né, com as paralisações, o pessoal cada um mais nas suas casas, como é que vocês têm feito para se entreter, para manter um convívio social com a galera? Cara, é eu acho que agora? o
1: pet, assim, ele é uma coisa que, ele, ele é, ele me proporcionou infinitas coisas que eu já tô há pouco tempo e já, nossa, mudou muito a minha vida, né, e principalmente durante esse período de quarentena, o PET tem importância, importância muito 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 grande, assim, é, nessa questão, porque ele me permite, tipo, estar em contato com, e ter reuniões e tal, e poder conversar com pessoas, né, caso nossos amigos, e isso ajuda bastante nesse momento de quarentena. Eu, particularmente, eu também, no começo, eu tava, é, no começo, tava, todo mundo acha no começo legal, né, eu imagino que vocês, no começo, não imaginou que esse negócio ia ser tão grande assim, e até eu tava feliz pô ficar um tempinho sem aula tô dando descansado e tal é, e no começo eu tava tipo muito eu tava eu tava usando muito meu tempo para poder fazer coisas que eu não podia só que passou um tempo e eu já tinha feito tudo que eu não que eu, que eu, que eu, que eu queria fazer e aí começa aquele momento tédio né que você não tem nada para fazer não pode sair para conversar e fica aquele momento que a, a cabeça ela dá um pouco ela pesa um pouco né você fica um pouco meio para baixo é, e eu, eu tento, tipo, me distrair, então eu tento, sei lá, ver um filme, assistir uma série, ou até trabalhar com alguma coisa que eu quero pesquisar, sei lá, pra ver se eu paro de pensar um pouco nessa situação. É, e eu tô levando assim, sabe? O PET também tá ajudando muito, que nem eu falei, com todas as atividades que a gente tá tendo, a possibilidade de estar tá conversando. Eu sempre também tento jogar um jogo com os amigos pra conversar, poder distrair. A minha... O momento assim tá sendo assim comigo, mais ou menos.
5: Eu tô toda hora atrasado para uma reunião, então é muito de o que fazer quando eu já tô extremamente exausto. É... Eu converso besteira, converso besteira, eu jogo uma partida... partida de LOL aleatória, é... fico só escutando música, olhando pra arteia, vou brigar com o povo aqui de casa. Muito, muito esse tipo de... de matar tempo. Ontem de madrugada, por exemplo, eu tava com, com insônia eterna, Aí, umas quatro e pouco para cinco, tava eu no grupo do PET conversando besteira com, com os outros aleatórios lá acordados.
0: Ontem no nosso grupo teve até uma espécie de Masterchef, né, que fizeram. Como é que foi, Kleber? Tu que tava ontem participando, como é que foi esse Masterchef? Não, é hoje. É hoje.
5: É, hoje? é, é o Gastronopet. É uma... É uma iniciativa aí da, da Giovana e tal. Hoje a gente vai... Acho que é, a Marita sabe mais, né? Mas é oito horas, se eu não me engano. A gente vai ter que fazer uma, um prato especial com os, com os ingredientes pão, água e ovo. E aí que é coisa que tem na, na casa. E a gente vai se julgar porque é isso que a gente faz. A gente se julga toda hora. <risos> <risos> e aí vai ser, vai ser tipo isso, explorar nossas habilidades culinárias. E a
7: intenção é fazer o melhor pão com ovo, o mais bonito, né? Já que a gente não tem como provar, então a intenção é, é fazer o mais bonito. E aí o pão com ovo mais bonito ganha. O desafio é saber fazer um pão com ovo bonito. Fica o questionamento aí.
0: O que importa é o sabor. <risos> Aqui tá me acusando no chat de que eu não participo dos rolês é porque eu já tô aí quase quatro anos no Pet. Eu tenho a tradição de nunca participar das festas. Eu não sei se até hoje eu participei de alguma festa do Pet.
5: Você se passa, Matheus. Ele arruma uma desculpa sempre. Teve um dia que a gente ia sair para um rolê e só bastava é, ele, precisar de ele e outra pessoa dizer que ia pra não flopar, né? Aí ele não, porque eu tenho prova. Aí. Sim, quando é a prova. Daqui duas semanas, aí eu... o professor tinha acabado de marcar, é coisa que, tipo, a gente já vai se lascar normalmente pra uma prova, quando é no outro dia e tal, mas tinha duas semanas, o rolê ia durar tipo um dia, na paz, ele não foi porque não quis.
3: Que é isso. Bom, uma parada interessante que a gente fez no nosso pet tem duas semanas já, foi que a gente organizou os nossos talentos musicais e a gente... Rolou uma uma sessão musical para todo mundo poder participar, escutar eles tocarem, cantarem. Foi bem legal esse dia. Umas duas, três horas tocando e assim, passou como se fosse minutos. Inclusive, no dia do aniversário da Camila, foi um presentão aí para ela.
2: Incrível, só faltou um parabéns, né?
1: Teve o um parabéns, Camila. Ah, esses
5: rolês são massa. Na, na EJ teve um dia desse que a gente colocou o pai de um ano de um das meninas é sanfoneiro, aí ele fez uma live e a gente ficou bebendo e assistindo a live dele em, em call. Muito bom. A gente tem que fazer isso no pet, viu?
1: Maneiro na nossa. Na, na nossa a gente tinha combinado de, de tomar uma enquanto eu tava na, na música lá, mas acabou que sou eu que tava tomando, porque todo mundo deu o pé atrás. Aí eu fiquei sozinho na bebida.
5: Normalmente esse cara
0: aí sou eu. <risos> é nós também. Tô...
5: A gente tem que jogar Gartic Eu sei também. que durante a
0: quarentena era isso aí que eu ia falar. Já teve algumas sessões de Gartic, de é... qual é o nome? Aquele jogão lá do Lob Lobisomem. Já fizeram, já fizemos inclusive em conjunto os dois grupos. Alguns aqui jogam LoL. Eu particularmente nunca joguei.
5: É bom, mas vicia. Eu vou jogar uma partida quando eu percebo. Já foi embora minha vida.
1: Aí eu tentei jogar uma vez, não gostei não aí não, não tem esse problema
5: Gente, o problema desses, desses joguinhos assim É porque eles tomam muito tempo E aí, tipo, a gente não tem, né? Isso é verdade Mas Mas tá doido, é muito bom A gente podia fazer um, um time do pet E fazer uma competição de, de LOL dos pets é, então. Ei, bora, Maria?
0: Entra Pô, agora agora disso, de entretenimento, games, séries. Vocês têm muito esse hábito de jogar ou só o Kleber mais no logozinho? Vamos falar aqui um pouco dessa cultura que a gente tem aí de entretenimento, games, séries, animes, filmes. O que, é que vocês gostam também? Falando agora um pouco dos gostos de cada um.
6: Eu acho que assim, eu não jogo LoL, como os meninos estavam falando, mas eu jogo Brawl Stars, que é um jogo mobile, né? E é muito viciante porque eu passei a minha quarentena praticamente inteira jogando. E é uma das coisas que eu gosto de fazer no meu tempo livre, principalmente quando acaba a reunião, quando eu tô cheio, de alguma... tô cheio de coisa na cabeça e eu quero relaxar um pouco. E também assistir séries, é bastante interessante assistir séries aleatórias. Pode ser séries aquelas que te faz pensar, ou só aquelas séries bestas que te, te faz sorrir, ou coisa do tipo.
2: Eu vou ser bem sincera, eu gosto é de ficar à toa. Tipo assim, se eu puder ficar à toa, pra mim é top. Aí, tipo assim, é, eu e o Seba, a gente gosta muito de série de comédia, né? Então a gente tá sempre trocando ideia de qual série que a gente pode assistir e tal. Nessa quarentena eu assisti duas aí, indicação dele, já tô esperando a terceira, e a gente sempre fica comentando, assim, entre si. Aí eu acho que o que eu mais faço é isso.
3: É legal que já, já expandiu até pro Nordeste essa recomendação de série, que esses dias mesmo troquei uma ideia com a Laís, recomendando ela de assistir série aí no, no Instagram, foi legal.
6: Exatamente. Inclusive, se é, tu não tiver assistido, assiste Book Nine que não tem mais, melhor. Não Nine -Nine ah, é gostei, não. Qual é a última? Meu Deus, que
0: absurdo!
5: Qual é a última?
0: Brooklyn Nine-Nine.
5: Não, essa não. Tu, tu não disse outra, não? Brooklyn Nine-Nine eu -Nine não gostei muito, não. Eu
6: falei Brooklyn Nine-Nine.
0: <risos> ah! Mas eu já notei isso também. Eu fui tentar mostrar para uns parentes e aí eles também não gostaram muito na época. Eu, pelo menos, eu costumo, até para praticar um pouquinho inglês, eu costumo ver mesmo na versão original. Foi mostrado em português, eu não sei se é que pede um pouco a graça. Mas é muito bom, muita gente que eu conheço gosta. É bem interessante. fazendo a intervenção aqui.
4: Alguém já assistiu Caminho? Gente? Nunca assisti. Vocês estão perdendo uma
3: parte. Tudo para mim essa série. Qual?
4: Qual? É caminho,
5: Gente, eu amo, amo o Abed Melhor Pessoa. Amo. Tava até reassistindo um dia desse.
0: Eu nunca nem ouvi falar dessa daí. Na verdade, eu tô numa vibe mais assistindo ninhos ultimamente.
5: Mas eu sou meio besta para série assim também. Às vezes eu gosto muito de série muito bestinha. É... E eu sou muito daquele tempo do, do sitcoms que tem as, as, as risadinhas lá atrás.
3: Uhum.
5: <risos> Aí isso me trava às vezes. É, eu Toda hora eu tô reassistindo algum episódio de Friends ou de How I Met Your Mother.
1: É, esses mais clássicos. Eu, eu também sou bem engraçado, porque tipo assim, eu acho que eu não sou o cara da série não, sabe? Eu, eu curto mais ver um filme que tipo, acaba em duas horas e assim, tal. É, e sempre, tipo, as poucas séries que eu assisti é, Eu sempre, quando eu vou ver uma série Eu vejo ela de novo, entendeu? Tipo, eu fico repetindo Eu não, eu não tenho o costume de começar a ver uma série nova Eu geralmente eu começo a assistir a mesma série que eu já vi É uma coisa meio estranha assim Que eu tenho assim, de mim, assim, que é engraçado
5: Ah não, pois eu gosto daquelas séries Que você fica... Porque assim, duas horas de filme é muita coisa Mas 20 minutos de série dá pra você assistir Enquanto come Ou então 40 minutos dá pra assistir, né? É no almoço e tal, e aí eu gosto daquela sensação no final da série que você, tipo, dedicou seu ouvido todinho ali não sei quantos episódios aí, às vezes, você passou semanas só agoniado, assim, esperando o, o próximo episódio e aí acaba, ou oh, doido, aquela <risos> sensação de que de vazio é um negócio eu não sei se é bom mas, mas dá vontade de sentir toda vida que aparece uma série nova <risos>
0: Quando a série é boa, realmente fica uma sensação assim desse vazio É muito bom Tem algumas séries que são tão boas Que quando tu acaba Tu fica um pouco triste Não só porque acabou, mas porque tu nunca vai poder ver de novo Como se fosse a primeira vez Tu vai estar sempre reassistindo Porque tem algumas que são tão boas Que tu queria poder assistir de novo Como se nunca soubesse delas Essa community eu nunca nem tinha ouvido falar
5: Doida, assiste, é muito boa é onde, né? Eu que sou o advogado lá, que eu esqueci o nome dele. Não sei, acho que não tem não lá. Mas é super fácil de achar. Ah, eu, eu adoro... Doido, o Abed, pra mim, é a melhor pessoa do, do universo. Tem
0: tanto, tanto na Netflix como na Amazon. No Amazon Prime.
4: Série e filme eu não sou muito de assistir, não eu, eu fico me afundando nos conteúdos do YouTube E chegando em vídeos de, sei lá, 10 anos atrás Que nunca apareceram na minha timeline E eu tenho conhecimento de várias coisas aleatórias do YouTube aí De vídeos completamente aleatórios Porque eu não tenho paciência pra assistir nem série, nem, nem filme também Porque é muito tempo Aí acaba que eu fico vendo essas coisas bem random, assim e minha Elf. vida consiste em meme e fotos de cachorro também.
1: O Dudu é que a gente sabe fazer uma arma com grampeador e elástico, sabe? Que... Por aí mesmo. <risos> Esse conteúdo, né, mano, mas é maneiro, eu também gosto, eu também perco muito tempo vendo esses vídeos aleatórios no YouTube.
5: Ah, doido, mas sério, pra mim YouTube. YouTube super, super melhor que, que Netflix. É de graça e tem tudo. E você perde horas só pulando pro próximo vídeo. Ei, vocês gostam daqueles. É. daqueles vídeos do, 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 da galera indiana construindo casa, no meio, mansão no meio da floresta. Doido isso ali. É a melhor
0: sim. coisa. É massa.
1: Eu vi um que eles fizeram uma sinuca, sabe? Uma mesa de sinuca e tal. É muito doido. Que eles... São três
3: é, é caras, né? Tipo...
0: Eu não sei vocês, mas ultimamente eu tenho um visto também. É Twitch. Pessoal fazendo streams.
3: Ah, cara LOL, eu LOL.
5: Só o que eu vejo. Eu participei de um um dia desse. Tem um, um amigo meu que... Um amigo de um amigo meu é, é mó famosão aí nesse negócio de stream. Do nada tava lá, eu jogando Gartic na, na stream dele. Só descobri na metade do jogo.
4: Famoso <risos> mexendo a stream do cara.
5: É, eu do falo. nada.
0: <risos> eu tenho uns um golpes um tanto excêntrico da vida. Vendo umas coisas no Twitch que eu nunca imaginei que eu ia passar o tempo vendo isso. Partida de xadrez Tá na moda agora no Twitch. Que é isso,
4: né? Ricardo, o melhor streamer da história, o cara faz muito dinheiro com stream.
0: Gente, Ricardo, o cara é top demais, hein? Está Você tá aprendendo de xadrez com ele. É, é, quem é que
4: é. nos né? É, não, mas o Ricardo, coitado, ele só pega vice nos torneios aí, nunca vê ele ganhar nenhum.
5: Ah, mas é emocionante. No tempo do médio, a gente lá no refeitório tem uma mesa enorme, uma, uma mesa enorme assim no colegio. No... Colocava vários tabuleiros e ficava jogando. E aí tinha torcida, a galera ficava tipo, com a mão no queixo assim, atrás do, dos outros, julgando as jogadas. Aí tinha grito quando alguém fazia uma, uma jogada muito louca. Há bons tempos. Quem acha que futebol é emocionante é porque nunca acompanhou um, um, um rolê desse de xadrez.
0: Isso é muito interessante no Xadrez, porque é um negócio que é silencioso da parte dos jogadores, né? Mas acontecem coisas, ninguém fez barulho nenhum, mas se tu entende um pouco do jogo, tu vai ver: meu Deus, o que é que foi aquilo? E eu, eu antes não imaginava, porque eu sabia jogar, mas passei muito tempo sem. Eu retomei agora, que eu vi, eu tava passando uma hora assistindo a final de Xadrez. Tá muito na moda na Twitch hoje em dia. Com a quarentena, acho que foi o e-sport É até curioso chamar né, de esporte eletrônico, porque é um jogo tão antigo. Mas é um dos que mais tá bombando.
1: Cara, eu, eu sou um cara que sou, tipo, zero de cadeia. tipo Eu sei jogar, né? Mas eu nunca peguei pra jogar. Eu sempre achei muito chato, mas não sei. Eu não tenho esse costume, não. Eu sou... Mas, ah, é, principalmente durante a quarentena, eu acho que esses... Essas, essas plataformas de streaming, assim, né, de jogos Essas plataformas, tipo Twitch e tal, tem outras também, né é, Elas cresceram muito, né, tipo, deve ter muita gente que começou a ver Durante esse período, eu, principalmente, eu também, particularmente Eu tô assistindo muito é, é stream de CS Que eu comecei a jogar CS também Aí eu tô consumindo muito conteúdo de CS e de streaming E eu perco muito tempo do meu dia fazendo isso É, Call
4: of Duty Zone no meu, meu caso,
0: pessoalmente, eu gosto muito de stream de jogos de corrida, gran turismo, FOSA, Racing, coisa tipo, mim, qualquer coisa assim, eu tô assistindo, vamos lá. O é um grande fã de automobilismo e de Fórmula 1. Bom, pessoal, isso que a gente falou aqui de entretenimento, de coisas que a gente gosta, né? cada um tem os seus hobbies, tem gente que é mais dos jogos, tem gente que gosta de filmes, outros de séries, eu, por exemplo, prefiro séries que, é mais curto, que são mais curtos isso tudo é muito importante para a gente se distrair, relaxar também e extravasar um pouco das tensões do dia. Que eu acho que todo mundo aqui concorda que o curso de engenharia ele pode ser muito extenuante do ponto de vista de bem-estar emocional, do psicológico. Chega aquele famoso momento do final do período que você tem tanta coisa para fazer que você não sabe nem por onde começar e Queria que a gente falasse agora um pouco sobre essa questão, como é que a gente lida com toda essa pressão, toda essa, é, momento, todos esses momentos de bastante intensidade e dificuldade que o curso pode ter.
1: Acho que esse, esse, top, esse tema está muito ligado à questão de, talvez, é, sim, se sentir, se, o sentimento de incapacidade, sabe? Principalmente quando tem aqueles professores que começam a te, te aloprar, te oprimir, você fica se sentindo... É incapaz de fazer, e isso pesa muito na mente da, da pessoa, né? É, no nosso curso, a gente tem muita taxa de evasão de estudantes que desistem ou que trancam, e muito é por conta da saúde mental mesmo. É, eu acho que é muito complicado, eu particularmente, eu não, eu não sofro muito, assim, pela parte da, das matérias, mas tem aqueles momentos que a gente fica um pouco frágil, a gente fica se sentindo acuado, é, mas eu acho que tudo que a gente falou, sabe, a parte de convívio social, da amizade, toda essa amizade que a gente cria, é o que joga a gente para cima, sabe? E, quer dizer, e as atividades também que a gente realiza extracurricularmente, tudo isso que a gente falou, é o, o ponto alto que faz com que a gente consiga é, ultrapassar essas dificuldades e todos esses problemas assim, que a gente enfrenta. Então, eu, se fosse dar uma sugestão assim, para o pessoal que estiver escutando, cara, é... Valorize muito o tempo que você tem com seus amigos, o momento de diversão, os momentos de felicidade que a gente tem e que muitas das vezes talvez a gente não dê tanto valor. Acho que é só um momento de prazer, mas que não, não reflete nada no nosso interior, tipo assim, não, não ajuda em nada na nossa vida, na, nas matérias. Né? Mas eu acho que é o ponto alto que faz com que a gente se sinta bem onde a gente está, a gente consiga é, enfrentar esses problemas, a gente passar por eles, tipo, os cursos, os professores que são difíceis e é, a minha opinião é muito assim esse lado sabe
5: é, eu concordo plenamente tipo eu acho que assim é, o ser humano ele é um é, é uma criatura muito complexa no sentido que a gente acaba sendo suscetível e ficando mais sensível a, a uma quantidade absurda de fatores e chega um momento que às vezes a gente está se sentindo mal e nem sabe por que que a gente está se porque é um misto de tantas coisas, até quando a, 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 o real motivo nem é tão aparente. Então, cuidar desses pequenos detalhes, que às vezes passam despercebidos pela gente, mas o nosso subconsciente acaba gravando, é essencial para evitar que a gente se surpreenda em algum momento com uma crise que é, vemos, convenhamos, muitas vezes rola. Eu tenho uma experiência chata, alguns períodos atrás, na verdade, mais de, mais de uma, mas Tipo, é, eu, eu moro em, em Teresina, mas sou daqui. Então, meus laços familiares, eles ficam muito distantes. E, às vezes, isso é uma coisa que não é à tona sempre, mas que fica lhe, lhe agoniando, de alguma forma, é, ao longo do tempo. Junta isso com o professor que dificulta a sua vida, com a disciplina que você não conseguiu acompanhar, com uma pressão muito grande de várias atividades que você está desenvolvendo, ou simplesmente alguma coisa que... Não deu certo, é por mais que você tenha se dedicado bastante. E aí isso tudo vai é, se acumulando e lhe fazendo mal. E aí, você vai adoecendo às vezes sem perceber. É, isso se, se reflete também na forma como você acaba tratando as pessoas. Com o estresse acumulado, ninguém consegue ser um amorzinho. É, isso diminui também a sua imunidade. Então às vezes você adoece e piora mais ainda uma situação que que já estava ruim. É, eu sou de, de Granjeiro, no interior do Ceará, uma cidadezinha muito pequena, perto de Juazeiro do Norte, fica a uns 450 quilômetros de Teresina. Então, é, tem, tem toda essa questão da distância. E aí, quando você junta tudo isso, de tá, longe, tá, tá numa situação de fragilidade, longe das pessoas, que dos seus melhores amigos, da sua família, a, as coisas não estão não indo bem, e você mesmo assim. Deixa de fazer um, um, um rolê legal com seus, com seus amigos dali, dali Ou deixa de descansar Para se envolver em mais uma coisa que vai lhe estressar Provavelmente você vai adoecer mais ainda E aí é nesse momento que é tão importante a gente rever As nossas prioridades e restabelecer nosso equilíbrio Porque se a gente não fizer isso A tendência é que a gente vá adoecendo cada vez mais E aí rola um momento que às vezes você não consegue sair sozinho já rolou, não querendo deixar o clima tenso, mas é, já teve, já teve muito, muitos, muitos momentos que eu sofria muito para levantar da cama. Só chegava muito atrasado nas aulas porque eu não conseguia levantar de jeito nenhum. Às vezes, não conseguia dormir, ah, não, não tinha apetite. Enfim, muitas situações que são reflexo do, da forma ruim que você está tratando você mesmo, e enfim, criam-se vários tabus, várias barreiras que acabam lhe pendindo. e aí os laços que você constrói com as pessoas são muito do que pode te tirar dessa situação é, até porque a gente como, como ser humano a gente constrói laços de todas as formas, né, familiares amiga de amigos e às vezes afetivos também, e aí o romper de cada um desses laços também vale lhe atingir de uma forma diferente, então é muito importante que a gente ache um ponto de estabilidade, mesmo quando a gente esteja numa condição desfavorável, para que a gente se ache quando a gente se perder. E esse se perder vai rolar em algum momento, todo mundo passa por crises, mas é muito importante a gente ter amigos para puxar a gente, ter, é, ter, ter momentos, ter, ter locais de, de conforto para para você se, se colocar e tal. Então, saúde mental, principalmente para estudante de engenharia, engenharia, é, devia ser tema, tipo, incluso na grade. Eu sinto muita falta de ter encontros pedagógicos é, que, que rolam no ensino médio, né? De professores e de profissionais se interessando em acompanhar o desenvolvimento dos alunos, porque na, no nosso meio é uma coisa que faz uma diferença enorme. Eu já tive amigos passando por por crise de... É, de depressão, já teve amigos que tentaram suicídio, já escutei casos é, próximos tipo de, de relação de professores com alunos é, nessa tratativa de, de, de suicídio, professora é, só correndo aluno e tal. Então, assim, faz uma diferença louca. E eu acho que é uma temática que a gente deve estar sempre, sempre tratando, reafirmando. É, contribuindo da forma que a gente conseguiu. O PET ele participou de uma atividade em conjunto. Não é porque a gente é de, de engenharia elétrica que isso não deve ser temática para a gente, inclusive deve ser temática. A gente pas, participou em conjunto com outros PETs de pedagogia e, e integração de um de um evento para procurar alternativas, desenvolver situações e até só para enfim, ser uma referência de, de um ponto de informações e tal para as pessoas no, no setembro amarelo do ano passado então é muito importante que a gente se envolva nessas coisas porque às vezes é um amigo nosso ou a gente mesmo que está passando por uma situação difícil e acaba entrando nessa etapa de negação né
3: eu acho que assim, alguém já tinha falado em algum momento nesse podcast que tinha a gente entra na engenharia muito por conta da questão financeira. Querendo ou não, é um curso extremamente elitizado. E, sim, a gente tem o privilégio de estar nele. Então, acho que você tem que ver as suas prioridades e ver, sim, tipo até que ponto você quer se sacrificar para fazer um curso que é tão difícil, sabe? Porque eu passei por isso, tipo, eu tenho muita pressão para ser um engenheiro. Eu sou filho de dois professores de engenharia então é complicado, assim, acho que você tem que pesar até onde vai o seu sonho, até onde que é a pressão da sociedade em cima de você, você ter uma carreira, é, provavelmente vai ser boa e tudo mais, porque não é o que acontece sempre, a gente vê muito engenheiro desempregado e tal, e eu acho que você tem que respeitar a sua felicidade a... antes de tudo, mas eu vou cortar aqui, porque senão eu começo a chorar, tipo.
0: É, é o tipo de coisa que a gente vai aprendendo de fato depois que a gente entra no curso. Porque quando você está no ensino médio, especialmente se você não veio de, por exemplo, o Instituto Federal, que é o caso do Weber porque o Instituto Federal já tem uma estrutura um pouco mais parecida com a universidade, mas quando você vem do ensino médio para uma universidade, tem muita diferença. E você também, em geral, é bem novo. Se você seguiu assim aquele caminho ideal que seria você conseguir sair imediatamente do ensino médio e entrar num curso, você está entrando na graduação com 18 anos. Você ainda está muito novo, ainda está descobrindo e vivendo muita coisa e às vezes você não tomou suas decisões necessariamente da melhor maneira ou ainda não compreendia tudo, mesmo que tenha tomado corretamente, não compreendia tudo o que estaria relacionado. E é muito normal durante o curso a pessoa se sentir assim, bastante desgastada e, de fato, uh, o convívio social, as amizades, todo esse tipo de coisa faz muita diferença. Eu realmente já vi muitos casos de, de pessoas próximas passando por situações bastante tristes, assim, do ponto de vista pessoais, por causa da pressão, da própria pressão, por causa do que ocorria no curso em alguns períodos específicos. Eu também já me senti bastante esgotado em um certo momento. Um, cerca de dois anos mais ou menos, no final de 2018. Foi uma época ali mais ou menos da metade do curso que eu tive que parar e pensar. É isso mesmo que eu quero. E aí, o que, que eu vou daqui para frente? E para a gente evitar que socorra ou conseguir lidar melhor com isso, essas atividades extracurriculares que têm bastante valor para gente, essas atividades sociais, tudo isso é muito importante.
7: Acho que quando a gente entra na universidade, a gente é recebido com muitas coisas, né? Muitos desses problemas que a gente não enfrentava, que a gente não via, que a gente não conhecia quando está na escola, no ensino médio. A gente basicamente aprende a discutir sobre esses temas para fazer uma redação nota mil, né? Então, a gente apresenta propostas de intervenções, a gente discute esses temas tão tabus, mas não porque a gente fala com a nossa própria vivência. Muitas das vezes a gente fala só para escrever bonito. E acho que quando a gente entra na universidade a gente é deparado com tudo isso bem novo. Então acho que se a gente não tiver essa válvula de escape, que normalmente são os amigos, que normalmente é você tirar um tempo para si, para cuidar de você, das coisas que você gosta, você acaba se perdendo um pouco é, nessa realidade bem diferente com muita coisa nova.
1: Bom, galera, depois de tudo que a gente falou aí, a gente falou diversos temas, e é, eu espero que vocês estejam escutando aí Tenham gostado de todas as dicas que a gente passou, todas as experiências. É, se vocês tiveram conseguido tirar alguma coisa legal aí que a gente tenha passado, a gente vai ficar muito feliz. Eu queria agora abrir um, um outro tópico aí, que é uma coisa muito importante, né, que é basicamente o Kleber tinha falado há um tempo, que a gente provavelmente está fazendo engenharia elétrica para ganhar dinheiro, né? E a gente só consegue ganhar dinheiro trabalhando. Então, eu queria que a gente abrisse um, um momento para discutir sobre algumas é, nossas perspectivas futuras, né? Então, tipo assim, é, se vocês já têm ideia do que vocês pretendem trabalhar, do que, qual área que vocês gostam, é, se vocês se sentem confiantes para entrar no mercado de trabalho é, e tudo relacionado assim, a esse tema, assim. Então, eu queria abrir para vocês falarem suas opiniões sobre.
5: Rapaz, é, isso é uma coisa que... É muito da, da nossa natureza. Enfim, eu vou. Eu vou, eu vou fazer aqui um, um, um sumário de algumas coisas que a gente acabou conversando que contribuem para isso. Não vou me estender muito. Mas, tipo. É, ao longo da nossa vida na universidade, a gente, parece que a cada período, descobre que a gente sabe menos sobre uma determinada coisa. Pelo menos eu sou assim. E aí, isso é muito característico daquilo que a Maria falou de a universidade ser uma espécie de bolha nela mesma que é, faz com que a gente esteja sempre com as mesmas pessoas de níveis semelhantes aos nossos, porque estão sendo esportes a desafios semelhantes aos nossos. Às vezes a gente percebe que a gente não... acha que não sabe o tanto que a gente deveria saber. Algumas vezes é verdade, algumas vezes é por esse fenômeno. E aí, tipo, quando eu percebi... A, a empresa June, ela nasceu muito dessa ideia de que a gente precisa ter uma, um, uma experiência mais de mercado. Porque a natureza da graduação, por mais que seja engenharia, ela costuma ser mais teórica, ser mais levada para o caminho da produção, de tecnologia, e não para aplicação realmente. Não sei como é no curso de vocês, mas o nosso é assim. Inclusive, é, deixa a pergunta. Mas a, o caminho é que o que a gente aprende normalmente deve ser usado de base para a gente construir produtos. E aí esses produtos, eles já não nascem no momento da sala de aula, mas em experiências é, circunvizinhas. A EJ é uma experiência muito boa para a gente desenvolver esses produtos baseado na base, na, nisso que a gente está aprendendo na, na engenharia. Mas se eu for falar assim de perspectivas futuras, ou melhor, se eu, se eu for falar de se eu me acho preparado, não, não me acho. E acho que não estarei preparado tão cedo. Tem um professor que eu gosto muito, que diz que é, você não é engenheiro. Na verdade, tem dois professores que falam coisas diferentes. Diz que quando você tem um pensamento de resolver, de solucionar problemas com aquilo que você tem, isso já caracteriza um engenheiro. Então, a gente é engenheiro a partir do momento que a gente tem isso pra gente. Outro diz que a gente só vai se tornar realmente engenheiro e aceitar que nós realmente somos engenheiros para nós mesmos com uns 10 anos de experiência. E eu acho que as duas coisas estão certas. Eu acho que quando a gente encontra essas esse, identifica esses problemas e propõe soluções baseadas na nossa bagagem, isso já já é a perspectiva do engenheiro. Mas não necessariamente isso ali significa que você consegue é, fazer. Mas, dá, mas essa vontade de tentar é muito boa. A, quando você tem experiência, acumula situações, você vai deixando aquele processo mais facilitado. Então, com 10 anos de experiência provavelmente eu vou aceitar comigo mesmo que eu sou engenheiro sobre para qual caminho eu pretendo seguir é, a EJ está me ajudando a construir essas habilidades mais voltadas para o mercado de enfim projetista e de gerenciador de equipes coisa que o PET também contribui assim de uma forma absurda é, mas eu também pretendo explorar então vocês já devem ter percebido que eu sou muito indeciso eu estou construindo a alguma alguma caminhada para um dia ser professor porque eu acho que, professor ser fantástico mas eu só quero fazer isso realmente daqui a alguns anos então primeiro eu quero ter experiência de mercado para nas minhas aulas eu falar do, do meu trabalho e não ficar muito naquele campo dos livros que eu li ou das teorias que eu estudei mas daqui que eu realmente coloquei em prática é, em algum momento da minha vida eu quero abrir meu, meu negócio porque acho que empreendedorismo é a chave para a gente conseguir transformar nossa realidade mas em primeiro momento Provavelmente eu vou sanar Uma curiosidade muito grande que eu tenho de é, Que é sobre O trabalho na Investigativo Tipo, eu não sei se todo mundo sabe, mas ah, Cabe também no perfil do engenheiro O trabalho de perito criminal Da, da, da polícia Coisa que eu nem sou fã, mas enfim é, O trabalho mais, é, Me chama mais a atenção E aí eu vou tentar prestar concurso para ser perito criminal da polícia, da polícia Civil e ver como é lá. Eu, é uma coisa que, que me é muito curiosa e que eu acho muito divertido. Um trabalho que tem uma rotina muito. é totalmente aleatória e eu vou estar tá conseguindo contribuir a alguma comunidade e tal. E aí, com o tempo, eu vou conseguir capital para meu próprio negócio e com experiência, eu vou pensar em ser professor muito nessa sequência. Lógico, se eu não conseguir o concurso, meu primeiro caminho vai ser mesmo é, procurar emprego em alguma empresa privada e aí ir construindo a caminhada a partir daí. Mas tudo muito aleatório. Assim, no sentido de que a primeira oportunidade que rolar, provavelmente eu vou pegar. Se eu conseguir um, um uma pós legal é, por aqui ou pelo exterior também, tá super bem-vinda, entendeu? Eu vou aproveitar as oportunidades que rolarem. Algum de vocês já estagiou? Eu estou estagiando atualmente.
0: É. Eu já também.
5: Como é que foi essa experiência para tipo, construir essa ideia de futuro? Vocês acham que contribuiu? Pensam em continuar nesse trabalho em algum momento? Ou subir na empresa que vocês estão? Que vocês estagiaram ou estão?
0: Eu acredito sendo que a experiência de estágio contribui muito para a pessoa. Ah, eu já tive dois estágios, eu acabei de encerrar uhum. o meu segundo. meu primeiro estágio eu fiz ali por volta do sexto período, foi meio até que um negócio muito doido, porque eu estava no evento, aí uma amiga minha conhecia, tinha uma amiga que trabalhava nessa empresa, e falou da empresa para a gente, a gente foi lá bater papo com o chefe e pedi para estagiar assim mesmo na cara de pau e deu certo, <risos> passei uns três meses lá. E depois eu fiz um outro estágio também no mesmo setor em uma outra empresa aqui da Capital, é, que na parte de energias renováveis. Foram os dois estágios que eu fiz. E, cara, a pessoa aprende muito, muito mesmo nessas experiências. Porque o que a gente vê na universidade, principalmente ali no começo, a gente vê um monte de base, um monte de teoria, um monte de coisa que às vezes a gente nem entende muito bem de que maneira a gente vai aplicar mais à frente que a gente vai começando a juntar as coisas e às vezes as matérias são enfim, tão direcionadas nesse aspecto e quando você estagia que você realmente vai ver o que você sabe, o que você não sabe, você vai começar a puxar aquilo que você aprendeu, você vai aprender novas coisas que só mesmo na prática uh, e até ajudou a direcionar um pouco mais no meu caso uh, a questão do setor que eu gosto, que é a questão mesmo de energia em especial das energias renováveis. É, certamente, uma experiência riquíssima e que a pessoa deve procurar o quanto antes. Como eu falei, eu fiz dois estágios. O meu primeiro estágio foi altamente informal. Eu nem recebi nem recebia bolsa, nem nada na época. Não, eu só quero mesmo o conhecimento como moeda é de troca. E aí, aprendi bastante. Depois, nesse outro que eu fiz mais recentemente, já era é remunerado, mas mesmo assim o conhecimento que você aprende, os contatos que você faz são fundamentais. O Clebra aí na J também é uma experiência ótima, porque você, quando você realmente vai trabalhar, que você vai aprender engenharia, não importa quanto tempo você fica estudando, você realmente vai aprender a ser engenheiro é botando a mão na massa.
7: Então, é, eu consegui o meu estágio. Através do PET, inclusive, o PET teve bastante influência nisso. A gente estava organizando um evento e um dos palestrantes que a gente trouxe é o meu chefe atualmente. E por conta desse contato que eu fiz diretamente com ele para convidar ele para o nosso evento, é, eu recebi também uma indicação de de uma outra funcionária da empresa e acabei conseguindo o estágio lá. É, o meu estágio atualmente é na área de, de energia solar. Não é a área que eu pretendo atuar, que eu pretendi atuar quando eu entrei no curso. É, a minha minha área de interesse é mais para de eletrônica controle então nada a ver com a energia solar mas eu sou muito do Eu topo tudo que aparece sabe eu sou uma pessoa muito muito nessa pessoa chega em mim bora bora então é, ele apareceu com essa oportunidade me ofereceu esse estágio e eu sim quero vamos lá e fui sem saber de nada nunca tinha mexido com isso na vida e a minha primeira semana lá foi uma coisa muito porque eu nunca tinha feito projeto, né, nada do tipo, então eu senti uma responsabilidade muito grande, eu consegui meu estágio no quinto período então eu sabia praticamente nada do curso e a minha primeira semana lá eu não conseguia fazer, eu travei eu não conseguia fazer um projeto porque eu pensava meu Deus, eu vou tocar fogo na casa de alguém <risos> porque eu não vou conseguir é, finalizar esse projeto, eu achava muita responsabilidade e aí eu demorei bastante tempo para realmente conseguir fazer o meu primeiro projeto e aí, quando eu consegui fazer, o projeto foi instalado, e aí tudo funcionando, eu de uma certa forma adquiri uma certa confiança na área, né? Então, eu acho que o estágio foi importante para mim, principalmente nesse sentido. Eu acho que se eu não tivesse estagiado antes e eu simplesmente tivesse entrado no mercado de trabalho, eu teria muito esse medo inicial de assinar um projeto, de tomar essa responsabilidade. E eu acho que hoje em dia eu tenho mais essa coragem de dar minha cara a tapa nesse sentido. E além de que Lá a gente desenvolve tudo, sabe? Então, eu tô ligada, tô fazendo desde a atividade de fazer o projeto, como visitar o cliente, lidar com pós-vendas. Então, eu criei realmente esse hábito de me comunicar um pouco melhor. Eu tinha, eu era bem tímida para falar no telefone e, de repente, eu me vi tendo que resolver vários pepinos de clientes. É, tendo que ouvir críticas, ouvir elogios e saber lidar com tudo isso. Então, o estágio... É muito vantajoso nesse sentido para você ter essa experiência, essa prévia de como que vai ser o mercado de trabalho, como que é lidar com o chefe, lidar com clientes. E basicamente isso. Mas é uma experiência muito, muito massa.
5: Eu vou só aproveitar esse finalzinho da fala da Maria. O... Lá na EJ, eu sou o diretor de projetos. E a gente trabalha muito com energia solar fotovoltaica. Então, para quem estiver ouvindo e para quem estiver pensando entrar nessa área por mais que não não considere levar isso para a vida é, em, de, se joguem entendeu mesmo que seja para pegar a experiência porque é muito atual dá muito dinheiro envolve é, algumas das das ODRs, do, dos objetivos do de desenvolvimento sustentável então ODS então tipo é, é é tudo de bom dá um dinheiro absurdo tipo é uma das das atividades da gente da engenharia que nesse momento está sendo mais lucrativo, então conheço, porque é muito legal e constrói muito, é, diz que a que a Maria é, comentou mesmo e eu vou só dar um exemplo que semana passada é, um projeto um projeto nosso foi foi recusado o parecer de acesso veio negativo, né? E aí eu não fazia sentido a negação e aí lá fui eu entrar em contato com o responsável da... por, por projeto aqui da Equatorial do Piauí. E tava lá, eu bonitão, é, conversando com o um cara, discutindo sobre o projeto, defendendo o meu projeto. E eu me achei, tipo, quando a... na hora não tava nem... Nossa, ok. Mas depois eu fiquei, meu Deus, o que é que eu fiz? Coisa que... Tipo, você tem que ter uma segurança muito grande do que você tá fazendo. É, Passa também meio que uma imagem, essa pessoa vale conhecer em algum momento, então esse momento é muito delicado da forma como conversar, mas você tem que ser seguro do que você fez. E aí deu certo, ele remeteu o parecer é, depois da nossa conversa como aprovado e tal. Então isso é muito legal. Tanto da habilidade de projetar, que é uma coisa que não exige tanto assim de, dos conhecimentos do curso mais difíceis, aquelas coisas muito teóricas louconas, mas tem toda uma responsabilidade envolvida. Então é, é muito massa, muito massa, se envolvam nessas coisas que o ganho é, é legal, de todos os níveis.
7: E como o Cláudio falou, mesmo que você não queira atuar na área, se joga, que como eu estou falando, é o meu caso, eu não pretendia trabalhar com energia solar, quando eu comecei a trabalhar com isso, é... continua não sendo uma área que eu, que eu pretendo trabalhar futuramente, mas eu aprendi muita coisa... É, tanto da parte técnica, porque a gente aprende muita coisa de, de, de engenharia elétrica Quando a gente está estagiando Como a gente também aprende muito sobre ser humano Sobre ser líder, sobre ser chefe Porque muitas vezes a gente precisa ser chefe, a gente precisa ser líder A gente precisa tomar a frente das coisas Então, qualquer coisa que vocês se envolvam Vocês vão aprender um pouco de tudo Então, sempre que tiver oportunidade de algo mesmo Você pense, poxa, eu não me identifico muito com isso Tenta, primeiro tenta e o mínimo que o máximo que pode acontecer é você pensar realmente isso não era para mim mas pelo menos você teve essa certeza antes de chegar lá na frente e se decepcionar né com no, já no mercado de trabalho então é bem interessante que vocês usem a universidade para isso para sair tentando e se metendo em tudo que vocês puderem para tirarem suas próprias conclusões
1: exato a mensagem que fica aí é aproveite todas as oportunidades e não tenha medo de se arriscar né de
7: Isso, porque às vezes as melhores oportunidades aparecem onde você menos espera. Mas às vezes a gente está fazendo uma coisa que acha que está ali só fazendo seu, sua, sua rotina, seu dia a dia, e de repente aparece uma puta oportunidade só porque você está envolvido em tal coisa. Ou porque você conhece uma pessoa X. Então aproveitem tudo que vai dar bom. É muito
0: verdade. E para dar um exemplo, mais um aí, já que a gente já falou de como essa questão tudo da universidade se interliga das atividades extracurriculares das conexões que você faz as amizades que você faz tá? esse segundo estágio que eu fiz eu até curioso a história de como eu consegui que no primeiro foi no evento assim como a Maria é, eu fui no evento eu falei com o chefe e consegui nesse outro me convidaram um dia aí aleatoriamente para dar um curso falando sobre a energia solar porque eu tinha feito o primeiro estágio aí, tá bom, como é que vai ser esse curso a gente conversou e tal acabei, beleza, vou aqui projetar aqui uma ideia, fiz, elaborei o curso e ministrei ele aí, depois desse curso foi, pediram para ser dado novamente ele acho que eu já dei ele em três ou quatro oportunidades já dei ele no CREC do meu estado já dei no evento do PET e também na, já ministrei ele no, nessa primeira edição é, foram três e uma dessas vezes, assisti uma pessoa que estagiava nessa empresa que eu estava, e aí quando foi ter um processo seletivo para essa empresa, a pessoa lembrou de mim, entrou em contato comigo e pediu para eu ir. Aí, por causa disso, por causa de uma conexão que eu acabei fazendo indiretamente a partir de uma outra atividade, acabei tendo uma oportunidade. Então, da mesma forma, como uma Maria falou, pode não, ser, ah, pode não ser exatamente o que eu quero, no caso dela que já tem uma certa noção mais específica de área que quer. mas às vezes uma oportunidade que eu tenho aqui, ela acaba desenrolando-se em alguma coisa que mais lá na frente vai ser útil. Fica a dica aí para quem tá mais no começo.
5: Menino, é isso aí lembra de, de uma outra história. É, às vezes, tipo a imagem que a gente tem da gente é diferente da imagem que os outros têm, né? E aí... Isso se refletiu uma situação curiosa, que um pouquinho depois da gente da gente ter se federado na EJ, a gente só tinha fechado um projeto até então, nosso primeiro projeto. Uma, da, uma das meninas estagiava numa empresa. E essa empresa ia completar acho que 10 anos, uma coisa assim, ia ter um evento. E aí o chefe sabia né, que ela participava da EJ e convidaram a gente. Pelo perfil que eles tinham da gente, para uh, dar um workshop sobre gestão de colaboradores e, e, e cultura organizacional. Coisa tipo, a gente só tinha tinha acabado de nascer, tinha feito um projeto e chamaram a gente. E a gente bora. Usamos a experiência que a gente tinha de toda a formação que a gente teve, né? Junto com um bocado de gente antes de federar, preparando material e fomos. Chegamos lá, fizemos um workshop de mais ou menos uma hora. E quando acabou, a gente foi tão elogiado, mas tão elogiado, os donos do grupo da empresa estavam lá e aí eles não paravam de, de apertar a mão e de conversar e, e eu, meu Deus, tipo, coisa que a gente jurava que ou todo mundo já sabia ou, né? E aí foi massa sair de lá com, a, com um convite para estágio, coisa que eu super queria, só que na, no tempo não deu certo, né? Assim, tava lotado demais de coisa sem tempo. Mas você, se permitindo ir para esses ambientes, surgem essas coisas. E se desafiando a fazer as coisas, às vezes você consegue contribuir com, com alguma coisa, mesmo sem, sem muita experiência. É, outro exemplo, saindo um pouco da EJ... Ah, inclusive, já me convidaram para dar esse curso de gestão também aqui, aqui no CRAS da minha cidade. Enfim, várias outras situações. Então, é massa. E para voltar para o PET, né? A, a gente teve um caso agora essa última semana De um petiano do nosso grupo Que o pai dele saiu com a camisa do pet dele Pra Pra ir para um serviço O cara viu a, a camisa do pet Ele disse que era do filho dele E o cara conseguiu um estágio Do nada ele deu um estágio pro, pra ele Só por causa da camisa, tá, tá ligado? Então Isso é massa Porque é, mostra como Essa, essa identificação ela é importante E faz uma diferença muito Louca no, na nossa vida
1: profissional. Eu acho muito interessante tudo que vocês falaram, e é, é o que eu tinha falado, né? É, pra quem estiver escutando aí, caso ainda esteja no começo, ou até no e não sabe, não tem um pouco o é, um norte de o que você quer fazer, é, se aproveite, aproveite esse tempo que você está na, na, na universidade para poder experimentar diversas áreas e ver o que você gosta, né? É, e isso é muito importante. Esse é o momento que a gente tem para errar, entendeu? Então é bom a gente já, já, já errar agora, né? Tipo esse é o momento que a gente tem. Então é melhor a gente cometer alguma coisa agora para a gente no futuro a gente estar mais confiante no que que a gente quer fazer. É... Bom pessoal, eu acho que nossa, eu não tenho nem como agradecer o momento que você e a gente conversar, eu acho que foi super interessante essa conversa, eu acho que pôde, deu para, ajudar, deu para passar muitas sugestões, muitas dicas para quem estiver escutando, e também foi o um momento da gente se conhecer, como eu tinha dito, é, eu acho que o episódio ele tá, ele tá se finalizando aqui, a gente já falou muita coisa, é, já entramos em diversas áreas, eu, eu, eu queria só dizer muito obrigado a todos vocês que participaram comigo pelo esse tempo, por ter passado todas as experiências de vocês. Eu acredito que isso fez com que a gente crescesse muito. É, não só como pessoa também. Mas num conjunto como um todo. Assim. Alguém tem mais alguma coisa para falar?
5: Só agradecer mesmo a oportunidade. Achei muito massa. Foi um, uma conversa muito rica. E... doido. Eu amo demais o de perto de vocês. Acho muito show. Espero que a gente possa fazer mais coisas em, em comum. É, depois. Gostei demais. E bora, bora marcar aí de jogar.
1: Bora, bora. É... Mas então, galera, esse episódio vai ficando por aqui. Eu, de novo, gostaria de agradecer vocês. É... Espero que tenham gostado, quem está escutando aí. Qualquer sugestão, qualquer dica, assim pode mandar no nosso direct, no Instagram. No Instagram também do pessoal do Pet Potência, da UFP. É... E bom, acho que é isso, né? É... Mas então é isso, galera. É... Um abraço para todos. Tchau!
0: Bom, aqui também agradecer mais uma vez a todos os nossos participantes, tanto o pessoal aqui do PET da UF, quanto o pessoal do PET de Juiz de Fora. Agradecer também, principalmente a você, nosso público, nosso ouvinte, que aí dedicou seu tempo. Espero que tudo isso que a gente conversou possa, de algum modo, te inspirar e te ajudar a compreender um pouco mais os desafios relacionados à vida de estudante. Há muitos desafios, há muita coisa boa, muita coisa complicada, mas certamente é uma etapa fundamental da nossa vida. E a todos que estiveram vindo, eu muito obrigado. É isso. Tchau, pessoal.
3: Valeu, galera. Tamo junto. Sempre um prazer. Falou.
0: Rádio Potência, o podcast do PET Engenharia Elétrica Úfrica.